2: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas. É o meu
3: mangá
1: favorito.
2: Carlos Thiago Maia. Eu estou aqui
3: só para ouvir a comparação do Eru do mangá
4: favorito do Lucas com Bleach.
2: Eru Marx É tão bom que parece Bleach. <risos> e Rafael Valente.
4: Bleach, o caminho da espada.
2: E... <risos> Então, indo pra mais um podcast de escolhas pessoais, a gente vai com a escolha do Lucas, que vai ser o mangá de Vagabond, certo?
1: Vagabundo, esse mesmo.
2: A gente vai falar sobre os 10 primeiros volumes de Vagabond, a gente não vai comentar sobre toda a história, mas a gente vai discutir esse mangá aí que é tão aclamado pela crítica, é aclamado pelo público. Atualmente é o quarto mangá no ranking do My List. é isso, né?
1: Acho que é, por várias vezes ele fica em primeiro, depende do dia.
2: Exato, quando não tem temporada de Shingeki no Kyojin, aí é ele <risos> fica em quarto... <risos>
1: Isso é tão absurdo Mas beleza, é, a gente vai falar até o, o Final do, do arco do Yagyu, basicamente é isso
2: É, carne muito boa, aliás
1: O Agyu
2: <risos> Caralho, Kribe, não,
3: mano Eu pensando que as coisas mais absurdas Iam vir a boca do Heru. Puta que
2: pariu cara. Eu tenho, eu tenho desculpas
5: meu Deus, <risos>
1: mano
2: Mas é isso, se preparem pra escutar um podcast A gente vai falar muito sobre arte A gente vai falar muito sobre a filosofia de Vagabond Porque, sinceramente É, é até difícil um pouco falar sobre A própria história de Vagabond A gente vai focar mais esses outros aspectos Que estão ali em volta de toda a história Desse mangá que, cara Por mais que ele não tenha acabado, ele já entrou pra história Então é isso, bora pro cast? Bora,
1: bora, bora.
2: que eu acho legal a gente comentar é como a gente conheceu o Vagabond, né? Porque é o mangá preferido do Lucas, né? E eu não sei se tá mais na lista de alguém de mangás preferidos. A minha não tá, pelo menos. Mas acho que é só do Lucas, né? Sim, é só do
1: Lucas. É, é, só o Lucas gosta é. disso aí. <risos> Nossa! <risos>
2: mas assim, eu gostaria até de dar um depoimento de como eu conheci Vagabond, porque Vagabond, ele tem meio que esse, é, esse entorno dele, que é aquela coisa naquele tiozão leitor de comics que chega, não, mangá é tudo ruim, mas tem uns que é bom, tipo Vagabond, aí ele coloca o Blade the Immortal na mesma... É. Na mesma <risos> <manchinha>. <risos> que não faz o meu sentido... Ah. Novo ah. solitário.
1: Nossa, é sempre <risos> o mesmo.
2: Mas assim, querendo ou não, isso
1: acontece. Não acontece, acontece, acontece. acontece, hum. acontece. O, o, o vagabonde, ele é o tipo de coisa que as pessoas pegam pra alguém que tem preconceito com o mangá e fala não, lê esse aqui. É, é geralmente é isso, entendeu? É porque é tão bonito que a pessoa vai gostar, entendeu? Não tem como. É isso.
2: E assim, vagabonde, ele chegou
1: no Brasil muito cedo, né? Sim.
2: A publicação começou em 98, mas eu lembro que bem no começo desse século, assim, quando eu comecei a ler mangá e eu comprava mangá, é, sei lá, minha avó comprava aqueles meio-tanco de Dragon Ball, eu lembro que eu folhando a página e, e é, tipo, passando lápis de cera em cima, porque eu achava que tinha que pintar, porque era preto e branco, né? É, <risos> eu, folhando as páginas lá, a primeira sempre mostrava o catálogo da Panini e já tinha Vagabond E o meu contato com Vagabond foi quando, moça, quando eu era muito criança, muito criança mesmo, assim. É, é claro que eu não peguei pra ler e tudo mais, até porque porque acho que não é, nem era adequado pra idade. Mas eu lembro de conhecer e eu lembro de ficar meio intrigado aqui com esse nome, sabe? Vagabundo, assim, eu olhei e falei, que porra é essa? <risos> Eu, eu, bem criança, assim, sei lá, devia ter uns 6, 7 anos, eu olhei e falei, nossa, o vagabundo, que palavra feia, né? E esse foi o primeiro contato que eu tive com o Vagabundo. Depois eu acabei lendo lá pra época de 2010, 2011, parei, né? Depois teve muitos outros capítulos publicados de lá pra cá, e agora eu dei uma relida nesses 10 volumes.
1: É, inclusive, Bom, falando só comentário sobre a serialização, ele foi serializado em 2001, você tem uma noção. 22 volumes adaptados. 22 volumes foram serializados. Foi bastante coisa, mano. Mas é... Foi. Uma Foi
4: meio antigo, antigo, não era? N
1: não. Não, não. Acho Os não. 22 não volumes do não. mangá, de, entre 2001 e 2006, foram serializados. Os 22. A edição é muito boa, aliás,
2: a edição da...
3: É da de...
1: Ah, é, da é. É bom demais. E eu
3: tenho uma história com isso. É... Eu conheci Vagabond de... junto com One Piece. Porque eu tava na... Eu acho que eu já cont... eu contei essa história no... no primeiro cast nosso de One Piece, que é o cast número 5. Vamos lá ouvir, por favor. Eu tava numa Bienal, eu era bem novo, e eu fui comprar Cavaleiro do Zodíaco. E sobrou dinheiro, sobrou de 3 reais, e cada mangá tava sendo vendido a 1 real. Eu puxei o volume 1 de One Piece, porque parecia ser legal que tava ali, e eu virei pra dois moleques que estavam entupindo uma mochila cheia de Vagabond. Aí eu falei, ué, mano, é maneiro? Aí o é, vai fundo. Aí eu falei, já é, eu peguei os dois primeiros, eu tenho até hoje, os dois primeiros volumes de Vagabond
1: da corrente Cor Cor lá em casa. Nossa, eu tenho vários. Inclusive, eu tenho quase todo esse arco é em mangá da Conrad, eu tenho alguns faltando assim, porque eu peguei tipo assim uns sebos aleatórios, mas todo o arco do da Lança contra o Shun e tal, eu tenho inteiro em Conrad. É
2: aquele que as capas são meio preto e branco, assim?
1: Não, sim, tem a capa não é colorida. Sim, tá Elas são brancas é, é e, e tem a aquarela do Inoue. É, capa. é.
2: É muito boa essa edição, muito boa. É, depois ela foi, não, não é que ela foi republicada, mas ela foi continuada pela Nova Sampa, até, até onde eu me lembro. E agora tá vindo pela Panini, eu acho, né? Sim. Mas é essa edição bem. da Nova Sampa, ela é meio que tentava é, ser uma continuação assim, meio que quase igual da edição da antiga da Conrad, só que eu lembro que ela foi muito cara na época. Muito cara mesmo. Acho que Hoje esse preço seria caro mas mais aceitável. Mas na época já foi, sei lá, mais de 5 anos atrás isso custava 40 reais já. 44 e reais, reais.
1: 44? Era, é 44.
2: 44. Era, era caríssimo pra época eu lembro.
1: Eu lembro porque quando falaram que ia lançar de novo eu falei, putz, dá pra comprar. Aí eu olhei o preço e falei, não dá pra comprar. Foi assim que eu pensei. E tipo, é foda mano. Porque eu entendo, o vagabonde merece tudo, mas porra, o preço é absurdo, mano. Não era Sim. nem infazível.
3: Principalmente pra uma obra que tu não sabe quanto
1: o volume vai ter pra terminar, né? Então... Não, não vai terminar. Vale constar isso, né? Não tá pra terminar em nenhum momento. E, e fa...
0: Erui Valente? Bom, eu conheço conheci a fama aí do Inoue a galera já falava que é o cara que desenha mais bonito, o cara foda pai e tal, Eu lá, ah, mano. Vou dar uma chance pra esse mangá de vagabundo aí. Aí eu cheguei, já, já tinha lido, li até o volume 23 do mangá aí dei uma pausa e nunca mais voltei aí agora reli por, por conta do cast, mas eu gosto muito, muito bem desenhado, muito bonito, muito top
1: o <risos> Herói oh, é muito preciso e cirúrgico né, não tem nem como
4: Mano, ah, não, eu conheci por causa de eventos de anime, tipo, compra mangá, você acaba vendo, aí pergunta, e não sei o que lá. Só que eu sempre fui meio contra é, Samurais, em geral, por causa que a minha referência de Samurais era Samurai X, e eu nunca gostei <risos> de Samurai X. Então eu falava, não, eu, porra, todo mundo fala que é da hora, mas hoje não. Só que aí, depois de um tempo, eu assisti bastante coisa de Slandank, aí eu descobri que era o mesmo autor de Vagabond. Eu falei, porra, se Slandank é foda, deve ser foda também, mas aí eu só fui ler agora por causa do Lucas.
2: Mas assim, eu achei importante falar porque... Beleza, tá na lista do Lucas como melhor mangá Só que um outro mangá do Takehik Noe Tá na minha lista de melhor mangá, entendeu?
1: <risos> o cara é, é
2: que, que é Dunk. E eu acho curioso Assim, porque, querendo ou não A gente sabe que o Inoue é apaixonado Por basquete. Sim. E talvez seja Ele tem três obras só, né? Tipo, ele teve mangá que foi cancelado e tudo mais Mas as três grandes são é, Islandank Vagabonde e Real, certo? Sim. E duas delas têm basquete envolvido né? Muito basquete envolvido. Mas eu acho Que talvez a fixação dele não seja tanto em é, falar de um tema específico, por exemplo, mas eu acho que a questão dele é transformar personagens ao decorrer da história. Tá? Sim, sim. Eu acho que é, o, é a coisa que... É, assim, é surpreendente ele publicado Vagabond, um mangá que é sobre samurai, que se é um mangá histórico e tudo mais, é surpreendente, mas ao mesmo tempo a gente vê coisas que ele já tinha em Dunk e eu acho que são o core do, também, do Vagabond. que Essa questão da transformação das pessoas ao decorrer do tempo, sabe? Um estudo mais profundo sobre um personagem, porque, cara, é, a coisa mais legal, na minha opinião, de Vagabond é a gente ver essa mudança do, do Takezo, do, do Musashi, né? Ao decorrer Sim. dos anos. Mas, em Islandanc que a gente já via isso. Pô, no primeiro, o Hanamit no primeiro volume é totalmente diferente do do último, por exemplo, sabe? Mas que ele mantém a parte da essência. Então, eu acho que é surpreendente essa mudança. É, não sei vocês, mas eu acho que tem uma coerência, assim, no próprio modo como Inoue expressa, se expressa e tudo mais.
1: É surpreendente, assim, pela a situação na qual ele tava pós Dunk. É tipo assim, acho que essa é a única surpresa. Porque se parar pra pensar o mangá anterior dele era o Baby Face, né? Que era um polici mangá policial. <risos> antes de Landank. Ele fez um mangá policial até porque ele foi assistente do cara de City Hunter, né? É... Foi assim que ele começou a carreira dele. Então, tipo assim, aí ele foi pra um policial, aí ele fez um de esporte e aí ele fez Vagabonde. O, o surpreendente é porque ele tava estabelecido, podia seguir fazendo coisa de esporte, coisa dentro do gênero e ele foi pra um general. Ele deu, virou a esquina, ele foi pra um seinen, tá ligado? Tipo, outra publicação, saca?
2: Mas eu acho que é um caminho natural que eu tô sentindo, pelo menos dos autores que emplacam o sucesso shonen. Porque assim, querendo ou não, ele o cara já tem um o know-how pra escrever uma história mais profunda, ele não vai ser, ele, tipo, ele já teve um sucesso, entendeu? Então o pessoal não vai ficar cobrando tanto ele. Sim. É, eu entendo de alguma forma. E daí o cara já vai pra uma revista mensal onde ele vai ter um pouco mais de tranquilidade pra fazer a obra dele, sabe? Não vai ter aquela cobrança lá do, cobrança lá da Shonen Jump por exemplo. Então acho que é um caminho natural que alguns autores estão fazendo, até autores que não tem mangás tão, pô impressionantes como é, como Slandan que teve de sucesso, né, no caso.
3: É, eu, eu acho bem interessante isso, porque... É, 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 fazendo uma comparação um pouco com uma indústria de cinema, por exemplo, eu acho que o, com o Slandank, o Inoue, ele fez os blockbusters que ele tinha que fazer, ele fez o que a indústria pedia, e Vagabonde, basicamente,
1: é o filme que ele quer fazer. É, é isso. Pior que eu nem não sei, é mano. Bom. Nem sei se foi isso, porque ele parou o e eu acho que ninguém na revista queria que ele parasse não, viu? Não, eu, eu entendo, tá ligado?
3: Mas, tipo assim, o que eu quero falar, Lucas, é que Tipo assim, um É, um é o, a entrega do entretenimento Tá ligado? Um é tipo assim é a história que eu, Ele é a história que ele queria contar, Islandang que Isso é muito óbvio, o carinho que ele tem por basquete E tudo mais e tal Ele tá na principal revista do, do, de mangá de todos os tempos Ele tá mensalmente, mensalmente Semanalmente fazendo negócio Um puta sucesso, esse, esse tipo de
2: coisa Não, tá Ele foi o então, mangá com maior venda De volume até One Piece. com sim. maior venda no Japão
1: Inclusive volume por venda Vagabonde várias vezes só pra constar, foi top 1 de venda de volume várias vezes, viu?
4: Em volume é, 1. É. Teve algum plus aí, acho que não sei se foi ano passado ou retrasado, que
1: a gente comentou sobre a
4: notícia de que alguns volumes aleatórios de que estavam no ranking de mais vendidos do, do ano, sabe? É, então... fizeram
1: uma republicação e ele entrou no top. É. Foi isso. É.
3: Então, é, é, é nesse quesito que eu tô querendo falar, tipo assim, não é que é só uma coisa de, assim, não é uma entrega de um trabalho pronto, tá ligado? É obviamente que ele tem o dedo dele ali como, como um bom diretor, vai ter dentro de um, de um filme bom, tá ligado? Tipo, tu pega um, sei lá, mesmo um filme de mainstream, Mad Max, por exemplo, tu tem o um dedo, obviamente, do, do George Miller. Até porque a série é dele, mas o primeiro, principalmente, né, tu vai ter, o próprio filme da Marvel, tu tem alguns, hoje em dia alguns dedos do, dos diretores, saca? É disso que eu tô falando, tipo, ele entregou, ele já fez o, a obra dele que suplementou ele no mercado, tá ligado? Ninguém pode, pode falar mais nada do Noé naquele ponto. E aí ele fala, beleza, agora eu vou fazer o que eu quiser. Mas, Literalmente que... o que eu quiser, eu vou desenhar 10 páginas de uma folha foda.
1: isso é isso. Mas sabe o que é pior? Olhando hoje, eu vou achar que o, o mangá que ele realmente ama fazer é real, velho. Tipo, acho que a história que ele mais gosta é real. Porque é a única que ele publica. Ele, ele para as outras pra fazer real. Eu, ah, mas eu será sinto que não é que isso. Mas que por um
3: motivo de tipo... Eu já ouvi, a gente já teve essa conversa de tipo assim, é, ele chegou num ponto em Vagabonde que ele falou, tá, eu não sei mais pra onde seguir. Porque ele fez isso com o Jlandank, né? Ele falou, mano, não, não tem mais pra onde seguir. E eu ah, acho é. que ele chegou num ponto talvez em Vagabonde que ele falou assim, tá, eu, eu tenho que parar um tempo pra ir pra me entregar o final dessa coisa, então entregar a sequência disso aqui porque eu já não sei muito bem o que eu tô não é nem o que, eu tô, o que eu tô fazendo, mas tipo tô tão dentro que eu preciso de um tempo pra sair, saca? E tem isso, no processo criativo você tem que ter isso, de vez em quando, tem que dar o espaçamento da própria obra.
1: Ah, sim, mas aí é o, o Inoue sendo assim, vou ser honesto, ele é um dos únicos mangakas que eu conheço, porque outros mangakas precisam ser vocais o Inoue é um dos poucos que é mais ativo rede social, fora dela seja lá o que for, pra gente saber o que ele faz da vida dele, né? A maioria a gente não sabe nada. Ele, é porque ele faz viagem. A tá sabe falando.
0: nem a cara, né? Da... É. <risos>
1: então,
0: Inoue, todo
2: mundo conhece, carequinha e tudo mais. Agora,
1: o Inoue faz exposição, ele viaja por aí, tá ligado? Até porque ele tem um cargo no editor de mangá e tal, assim. Ele faz mais coisa, ele trabalha, né? Então, tipo assim, a gente sabe que ele faz mais coisa. Mas ele é o único que fala, assim, que ele só faz a obra se ele faz jus aquela obra. Então, se ele não tá fazendo jus, ele para de escrever e foda-se, tá ligado?
3: Sim, mas eu eu acho que, tipo, pra, pra ele suplantar ter esse tipo de coisa, tipo assim, de duas a uma. Ou você é simplesmente assim, muito difícil de se lidar e você faz as coisas do jeito que você quer, o que não parece ser o jeito do Noé, ou você, você já tá muito estabelecido no mercado como ele está, sabe? É também... é, a mesma, é uma coisa muito parecida, é nem nem parecida, mas é um caminho que a gente pode narrar também pro Togashi. Togashi é super estabelecido no negócio, ele faz o que ele bem entende, tá ah,
1: É, a diferença é que o Takahiki Noé pratica esporte e tem boa saúde.
3: Exatamente, enquanto o Togashi tá, tá hoje com dor na coluna lá, Todo torto na casa dele com lixo.
2: É, é isso.
0: Caralho, onde você chegou, mas tudo bem. Se é, você, você, você publicou e fez muito sucesso na Shonen Jump, você tem dois destinos, né, cara?
2: Ou você vira um esportista maneiro, ou você vira um cara torto na casa um repleta de lixo. É isso. É.
1: É, boa, é. oh, boa, é. é isso aí.
2: Mas assim, eu gostaria de falar um pouco até essa questão da aclamação do público que tem sobre Vagabond, né, porque Vagabond, por mais que ele seja um mangá que ele não tem aquele apelo pra comunidade é, mais jovem e tudo mais, mas não é um shonen, né, de é. batalha. Ele, cara, ele é super lido, vende pra caramba, e ele tem essa aclamação do pessoal mais velho e o pessoal fora do mangá, né, por que que isso rola, assim? Acho que
1: tem duas motivações. Da, é, também Também. Cara, eu, <risos> eu,
4: consigo, eu consigo ver um ponto muito forte, que é, eu acho que é o mesmo motivo pelo qual o Berserk também é. é. Que o cara desenha muito, muito. O cara é muito bom, muito bom.
1: É, não tem como.
3: Não, nem só isso, tipo assim, é, uma coisa que eu acho bem legal que o Crive falou no início do cast foi é, toda a construção de roteiro que ele faz no estudo de personagem.
4: Pelo menos o, a pergunta que eu entendi do Crive é como que ele alcança todo esse monte de gente tá ligado?
3: não, eu concordo Sim. contigo Valeste, que o principal é a arte e quando a gente chegar na parte técnica assim, eu vou até comentar uma opinião sobre isso, e a arte e tipo, e não tanto de samurai porque é maneiro pra caralho, tu vê samurai muito bem desenhado e outro, pra é. mim um outro fator muito bom também é que eu não sinto dor de cabeça nenhuma lendo obras do Inês, Ah, é, não tem
1: como né, pô. o cara é bom, aí ah, não tem aham. jeito
3: né? E... Mas, tipo, essa questão que o Cruyff levantou no início do cast, eu acho muito maneira, e eu acho que ele traçou um, um bom paralelo, que em Islandank, é, a gente tem obviamente uma narrativa que leva o Sakuragi de um ponto ao outro, muito bem feito e tudo mais e tal, mas eu sempre senti em Islandank que, tipo assim, é uma narrativa, e aí por escolha dele, não tô, não tô criticando, que era totalmente ligada ao basquete o personagem muda isso, obviamente, mas você vê muito isso diretamente no basquete E no caso do Musashi, é tudo, tá ligado? É, é muito mais além a performance, tá ligado? E eu acho que isso, misturada a arte dele, a forma como ele traduz e como o Inoue é um dos poucos artistas de mangá que apostam muito no visual, velho. Tipo, a narrativa dele, que a gente acabou de falar de filosofia e tudo mais e tal, vem muito do visual do que a gente tá vendo também. Tanto que, porra, eu não sei vocês, eu li em segundos a porcaria do, do Vagabonde. Eu, eu li um volume inteiro e voltar Caralho, pra uma página bonita. É, foda. <risos> é,
2: é, é Eu sei que eu vou te falar, mas é... É Deus, é
1: Deus. É é não, mas eu vou, é. vou, te, vou até te falar que, assim, eu tô passando aqui o primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem uns 15 balão, velho. No máximo, tá ligado?
3: É, é isso que eu tô é, tipo falando, assim... entende? Então, então ele, ele, ele naturalmente ele é diferente, entende? Do que a maioria tá vendo de mangá. É. Eu, eu não lembro de ver tão... algum outro mangá, nem Berserk, nesse sentido. Berserk tem, também tem essa pegada, mas... Mas que o cara trabalhe assim Tanto uma narrativa de visual Implementada no que a gente vai falar futuramente De filosofia, de tudo mais, só de você sentir tá ligado? Sim. Tira do Beck, porque Beck tem magia então, de música
4: Então, aí é que tá a parada Mano, eu, eu ia falar desse bagulho De sentir muito por causa Do desenho, por causa que Tem um determinado momento da história Que o Musashi Mostra o olhar sanguinário dele Sim. E cara, aquele olhar não é um Tipo, não é um desenho comum, tá ligado Você, consegue, você consegue transmitir tanto coisa pelo olhar que, do Musashi, tá ligado? Sim. O olhar sanguinário dele. Você tá pegando
1: no ponto que eu concordo bastante, mano.
4: Os personagens, eles vivem repetindo, tipo, porra, o Musashi, o Musashi tem um, um olhar sanguinário, uma presença sanguinária, parece que ele vai te matar, ele é uma besta do caralho. Só que só de você olhar pro olho dele no momento em que ele tá querendo te matar, você sabe o que ele quer, tá ligado? Uh -huh. Você não precisa ir muito
1: mais longe do que isso. Sim, sim. Eu acho que isso que você tá falando é exatamente o, é o exemplo perfeito, é tipo, a diferença do vagabonde pros outros mangá, combinando o que você falou, o que o Carlos falou, é tipo assim: um, ele não tem narrativa expositiva, não tem, glória é. a Deus, e assim, 9,9% dos mangá tem. Pô, se a gente pegar Sim. 10 mangá aqui, é capaz de 10 ter narrativa expositiva, mano, não tem jeito. Uhum. É tipo...
2: Eu estou fazendo isso por causa disso, 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 e eu não, vou mano, chegar desse outro ponto. É, mano, é a,
3: a melhor coisa que a gente vê em, em Shonen, principalmente, é o cara soltar um golpe especial e ele explicar o golpe especial dele todo conversando com o vilão. Oh.
1: Isso é a coisa mais é. ruim. Não, é, a gente, a gente vai chegar no arco aqui de, de vagabonde, que aí o cara vai lutar com o maluco da lança, e é literalmente os dois comparados parados em silêncio, um olhando pro outro, porra. É, tipo, é e, eu, é, o, e o pior é tipo, é essa
3: cena é tensa. Eu não sei Você é tensa pra caralho, com essa porra.
4: mano. E, e é tipo capítulos, assim, tá ligado? Não é tipo a ah, dois quadros, não, são capítulos, tá ligado?
1: É, a galera não fala, é. mano. É tipo, pô, o cara tá pensando, pô, deixa ele pensar, tá ligado? É tipo isso. É, mano, eu acho que. E aí vem a combinação de de fatores, né? O Inoue, vou ser honesto, o cara não chega nesse nível e ele fala, ah, não, eu desenho mal. Ele sabe que ele desenha bem pra porra, né? Ele sabe. Tá, e assim, o ca... e só pra constar, o Inoue não tem assistente, tá? Ele faz tudo sozinho. Aí o cara chega lá, mano, ele fala... Des des des
3: desculpa, Lucas, cortar. eu não sabia dessa informação. Eu odeio gente escrota nesse nível, tá? O quê? Porra, não dá, cara. É, é o tipo... um ser humano não pode ser tão escroto nesse nível igual o Inoue, tá ligado? Não, 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 eu desenho pra caralho mesmo, vou desenhar sozinho. Enfim. Não. E o pior é que, tipo assim... O cara é esportista ainda, vai Tomando ele, ia tomando já,
2: ele ia ser pelo menos gordo Pra compensar <risos> isso aí, né?
3: Mano, Ô, tu ele nas foto fotos do Inoue O mal tá no terninho, blazerzinho Arrumado, porra, padrão tá Ele ligado? joga um basquete, famoso? mano
1: Ele joga diariamente Ele, ele vai, eu, mano, eu vi um vídeo Tem vídeo no YouTube de rotina do Inoue, Ele Primeiro que ele pede a Mercedes McLaren dele, né Aí ele sai da casa dele Ele vai, num, num, joga basquete Faz o, o esporte dele, toma um banho E aí ele vai desenhar sozinho E ele ainda reclama de umas páginas Ele fala assim, ah, isso aqui não tá É, Sei lá o que, ele olha é, Sei lá o que Tipo, ele faz uns rabisco, tá ligado? Passa 10 minutos e tá lá o o um, um Musashi, tá ligado? Perfeito, saindo da começa folha. começa pelos olhos,
2: tá ligado? Você começa pelos olhos você anda aí pega o um pincelzinho e tal, aí tá uma parte da foda. É, é. Aí você
1: fica, porra, vai se fuder. E aí, ele, ah, acabou, assim. acabou meu dia, eu vou embora, tá ligado? Porra, mano.
2: Cara, assim, dá boa,
3: tipo, eu vi um vídeo um tempo atrás de um react de uma ilustradora aí no YouTube, que ela foi ver, ela falou assim, ah, eu vou ver o os Magakashi que o pessoal passou. O primeiro que ela pegou foi no... Não dá, aí mano. ela assistindo, aí ela falou assim, ela quando terminou o vídeo, eu vou mandar esse por depois, vai estar no link do cast. Ela parou olhou e falou eu sou uma merda <risos> <risos>
1: é que é isso? É isso mesmo, velho. Não tem como. Oh, vocês já viram... Eu não sei se vocês já viram. O Inoue, ele faz exposição, né? Exposição das obras dele Bem, por aí. Sim, sim. De arte, né? Não é tipo assim... Os museus de arte japonês põem o mangá do maluco. E ele faz umas pinturas na parede, velho. Parede, tá, parede tá, gigante. O vídeo ele... que ela
3: tava vendo era desse. desse dessa exposição
1: desenhando. Ela ficou tipo... Ah, mano. Não, esquece. Porra, é, mano. Parede de tá. 10 metros lá, o cara pintando lá o bagulho. Eu faço, Porra, vai se fuder, velho. Ele não tá bom, mano. Mano, é absurdo Não, é surreal Não, mano. não O mundo é muito Deus é muito injusto Com certas pessoas Cara, não dá É, aí você se pergunta Como o Vagabonde chegou nesse nível Eu Chegou assim porra O bagulho é extrapolado
2: Mas assim Vamos falar da condição atual Do mangá, né O Vagabonde atualmente Tem 37 volumes Ele tá incompleto, né São 327 capítulos Ele é publicado Desde 98 Desde setembro de 98, né Então aí já tem Mais de 20 anos Que o mangá é publicado, né
1: Sim, sim
2: Ele é baseado Num, num livro livro,
1: né? Isso, romance do Age lá. Do Musashi, eu tenho inclusive os dois livros, são tipo assim, gigantescos os livros. Opinião honesta já antes acho pior que o mangá. A experiência do mangá é mais da hora que a do livro. Porque assim, o livro é um romance mesmo. Romance japonês. Então ele é puro, é muito mais interação dos personagens, ele é mais lento. Tipo, o lance desse romance e tal. É ele... novelão,
0: né, cara? Novelão. É, ele
1: é mais novelão. Assim, ele é muito bom em certos aspectos, tipo assim, de falar sobre o estudo das técnicas, e tal, tipo assim, existe uma coisa ali da cultura da cultura japonesa e do que envolve o Musashi porque existe muita pesquisa, o livro do Eishi Yoshikawa, ele é tão popular que ele já tinha chegado pro Brasil antes mesmo do mangá, né? Então, é, assim. não,
2: sim, sim era essa a minha dúvida, mas pra quem já leu o livro, que assim, ele é um livro é uma adaptação de um livro que é, tipo popular, mas naquela hora, tipo o livro sobre o Musashi porque o Musashi é uma figura histórica, certo? Sim. Ele é o livro sobre o Musashi tipo, o, o livro definitivo Assim?
1: Não necessariamente sobre a história, mas o romance sobre o Musashi. Acho que o que mais popular sobre, tipo assim, uma figura mais mítica assim do Musashi é esse livro. Tanto não, que... se,
0: se tu quer pegar o livro e falar, ah, não, essa é a verdadeira história não. do Musashi. Não, não é, é uma novela. Tanto que. É uma novela
1: com Musashi. Sim, eu não sei se o Iruma já disse, mas tem muita gente que fala que o Vagabonde, o Inoue, fez um trabalho histórico até melhor do que o do livro.
0: Sim, sim. Não, pelo não, que, que eu pesquisei, é. o, o Vagabond é mais preciso do que o, o próprio livro.
1: É.
3: E tanto que, tipo assim, a figura do Musashi ela é histórica e tudo mais e tal, mas tem como o Lucas falou, tem várias pesquisas sobre a figura dele e tem vários desencontros sobre a figura. É, não, não tanto de época, mas dos acontecimentos mesmo da vida do Musashi, saca?
4: É.
1: Então
3: tem toda essa pesquisa ainda em volta dele. Tanto que a gente pode chegar ao ponto que existe, é claro, uma narrativa histórica e tudo mais e tal, mas várias do, das coisas, como até baseado num romance, ser meio ficcional, assim, como ele encontrou tal pessoa, quem é tal pessoa, pessoa que ele encontrou, esse
1: tipo de coisa, entendeu? Tem, tem essas perspectivas Sim. ainda.
2: É, então, assim, digamos que ele é histórico,
1: mas não é. Sim, <risos> exato. O, o vagabundo é mais histórico que o livro, então... Ele... Honestamente, o vagabond é um bom ponto de partida pra você entender essa história do Musashi esse período aí. Bom ponto de partida. Por exemplo, ele faz um trabalho de coleção ali que a gente vai chegar a comentar um pouco dos Yagyu, que é melhor do que é muito arranjado por aí que você acha, tipo assim, inclusive em Wikipédia sobre a história. Ele, ele é muito bom com relação a isso. Agora, a história do Musashi, que nem o Carlos falou, mano, você tem muito dos encontros. Porque a, a grande história é que, tipo, o Musashi, o Samurai o lendário... Nem Samurai, porque ele é um Ronin, né? Mas, tipo assim... O Espadachim lendário. Lendário que nunca perdeu, isso a maioria testa sim, é verdade, até porque ele não morreu em batalha, né, é tipo, ganhou todas as lutas, blá 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 e você tem os encontros, mais famosos, contra, tipo assim é, o encontro próprio Yagi-O ali, tipo, o Sasaki Kogiro e tal, mas o resto é meio liga turva, tá ligado, tipo assim uhum,
2: uhum. Uhum. é, eu tava lendo um pouco sobre a história dele, são 60 batalhas digamos, que pelo menos a literatura sobre o Musashi diz que ele venceu, assim, não perdeu nenhuma, né essa é a história, mas é interessante assim, saber todo esse parecer um pouco mais histórico e eu queria nesse momento aqui invocar o nosso historiador pra dar a base, da onde se passa o Vagabond, sabe? Tô falando aqui, tipo, do, do começo da história mas o período assim, sabe? Onde a gente tá dentro da história do Japão nesse momento. E era o Marx, né? O historiador.
0: Então, a primeira cena já, já remonta a uma das principais batalhas da história do Japão, se não a, a principal, que foi a batalha de Sekigahara. O que que foi a Batalha de Sekigahara. Basicamente, a, na época, o Japão ele não tinha um governo central. A, a figura do, do Shogun foi para o espaço. E cada senhor de terra estava brigando por cada centímetro de terra. numa uma briga de todos contra todos. É, a Batalha de Sekigahara foi basicamente como chegou num ponto... Onde o, o Tokugawa estava ascendendo ao poder. Tinha uma galera que era meio revoltada com ele... E a Batalha de Sekigahara basicamente definiu que o Tokugawa seria o novo Shogun e ele esmagou as forças inimigas e virou os novo Shogun e botou pra quebrar aí, mano até o final do século XIX. A história do, do, do Musashi se passa basicamente no período Tokugawa.
2: É, final do século XVI, não é?
0: É, o, a Batalha de Sekigahara é em 1600. Então o, quando tem a Batalha de Sekigahara é em 1600 o, a era Tokugawa começa S-1603. Então basicamente é a história que a gente acompanha é o comecinho do, do, do um shogunato que vai durar mais alguns séculos aí.
2: Uhum, legal, legal. Beleza, a gente já tem 37 volumes publicados de, de Vagabond. Mas pra você, Lucas, assim, é, qual que é o estado atual pra quem acompanha semanalmente, né? Eu não acompanho semanalmente. Eu já li bastante do mangá, eu, ainda falta um bom período pra eu ler, a gente só vai comentar sobre 10 volumes aqui, mas pra quem acompanha qual que é a situação, assim, tá difícil <risos> Digamos ah, assim.
1: Tipo assim, o Inoue falou que não vai lançar. Certo? Ponto. Já o hiato dele não é hiato do Togashi, ai não sei, ai tenho dor nas costas não, não, é isso, é tipo assim não estou escrevendo, quando eu estiver escrevendo eu aviso tá ligado? É isso é,
2: é, de, é, é, então não tem até a segunda ordem basicamente
1: Não é tem, e o pior é que tipo assim, aonde o mangá parou pra quem quiser acompanhar, não tá longe do fim, tá relativamente perto do fim ele tá perto do arco que é a maior luta do, do Miyamoto Musashi que é contra o Sasaki Kojiro, e tipo assim depois dessa luta é meio que encaminhar pro fim do mangá, tipo assim, ele, ele tá muito perto do fim do mangá, na realidade. Ele só, acho que ele quis parar exatamente antes de fazer momentos mais importantes da história. E é mas acertado.
4: conhecendo o Inoue há tanto tempo, Lucas, o que você acha que pode acontecer no futuro?
1: Ele é um cara saudável, então isso é bom, tranquiliza, né? É... E tipo assim, eu acho que o que vai acontecer é, ao que parece, ele vai terminar o real, é possível, e aí ele vai terminar vagabonde quando ele se sentir pronto pra isso.
2: Mas o real, o real eu acho que não tá perto do fim.
1: Mas é, mas é tipo assim, Quantos anos ele vai demorar pra, pra terminar? Não sei, tá ligado? Pode ser que, tipo, ele só volte daqui a cinco anos. Eu não duvido que seja é. isso. Eu não duvido que seja um, uma pausa tão grande assim.
0: É grande, Aí, mas... E o que é tranquilizante é que ele é saudável. Então, dá é. pra esperar, pô. É tipo assim, se ele não morrer o no acidente O problema de, carro, do, tá
4: de ele ser saudável é que talvez a gente não seja saudável o suficiente.
0: <risos> Exato.
1: A maior preocupação só é a minha saúde. Não admiro é, ele. É isso que é foda,
2: né, mano? A gente não é saudável ainda, desenha... É, o Lucas até vai, né? Que <laughs> <laughs>
1: <risos> eu pensei bem, mas... não,
2: não, o Lucas vai.
3: Mas o Craig, mas o tu não tem a McLaren.
1: É, então, mas. O Lucas
2: desenha bem. Assim, desculpa, mas não tanto quanto o Inoue obviamente.
4: obviamente. Mas aí mas é, você é, não tem o a Lucas McLaren, e, né? O Lucas e qualquer outro ser humano da Terra, né? Ué, mas então, até aí pode, pegar, até o,
1: pode até pegar os autores da Jump e falar que eles não desenham tão bem quanto o Inoue, que é verdade. É,
2: exato. É, e a
1: maioria é. também não tem McLaren, também não. Cara. Exato, Que então, foda-se.
2: Ha <laughs> É que é foda, né, mano? Porque eu acho que fã pega muito no pé. Mas como ah. a galera do Vagabonde, eu acho que a galera do Vagabonde, até pelo jeito que o Inoue ele é mais franco com relação à história Sim. dele, sabe?
1: Sim. Pô. Eu acho que a galera é mais
2: tranquila, porque ele falou, até a segunda ordem não tem e é isso. Agora, não fica aquela coisa vai e não vai, quando tem, ah. quando não tem, sabe? Ah, não,
4: então, mas é, é... eu acho que isso é muito a, a postura da pessoa, velho. Se, se todos os autores de Mano Gá abrissem o jogo e falassem, ô oh, galera. Sim. Tá rolando isso daqui, não, não dá porra, O público atenderia de boa Mas a maioria deles esconde e foda-se
1: tá? Sim, sim é. E, e, e vagabundo, vamos ser honestos A gente vai chegar, vai falar da história e tudo Tipo, ele é muito mais a experiência do mangá Do que, tipo assim, chegar no final Pô, a gente já sabe que o, o cara morreu Obviamente, tá ligado Tipo assim, não tem um bagulho nossa, Aquela revelação que tá faltando, tá ligado é,
3: Não, Lucas, desculpa Se você quer saber a história,
1: Wikipédia É, pô tá ali é. O, o Miyamoto Musashi, ele é uma figura tão importante e tal, que ele deixou vários livros que são muito importantes para as artes marciais e tudo mais. Então, tipo assim... É,
2: ele escreveu um livro,
3: né?
1: Ele escreveu. Sim,
3: que é usado por coaching até hoje em dia, que é Os Cinco Anéis.
1: Exato, que, que para muitos é, tipo assim, a base da, tipo, das artes marciais modernas, assim, é, o Bruce Lee usava de referência, blá, 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 Tanto que veio o negócio de coma água, que é parte do vagabonde e tal. Tanto que o, o Inoue tem um, um arte que é só água tal Que é do vagabundo, então tipo assim Tem muita coisa do Musashi por aí, se você quiser Pô, o que não falta é conteúdo do cara
2: importante a gente conversar um pouco sobre a arte de Vagabond. Só ver se seja o tópico que a gente vai mais debruçar nesse podcast. Porque assim, é
0: muito impressionante, cara. É muito, é bizarramente impressionante, cara. Eu tenho até uma pergunta pro Lucas, cara. Igual o Omni você também já criticou no MD?
1: Não, esse não. <risos> Esse jamais eu critiquei nem MD. Bom, bom,
0: bom,
1: bom, Esse jamais, esse não tem como. Não tem como criticar. Até porque já não tinha como criticar em Slendank. No final de Slendank já não tem como criticar. Aí você chega em... É que o Vagabond é outro nível, né, mano?
4: Eu, eu queria perguntar o seguinte, já que você desenha tanto tempo, você convive com isso a sua vida inteira. Aham. Uhum. Quanto tempo e quanto, quanto treino a pessoa precisa pra chegar num nível perto disso? Porra, mano. Eu vou
1: te falar, ó. Também dou aula de desenho. Quem quiser aula de particular, Entra em contato. Eu falo para um aluno, por exemplo... Se você chegar hoje e fala para mim... Pô, eu quero aprender a desenhar. Eu falo... para você ter a base... Você tá desenhando... Tipo assim... Pô, quero desenhar X... E vou conseguir desenhar algo... Eu falo dois anos. Certo? Isso é pra você começar. Ok. Para você chegar nesse nível... Vamos por Eu desenho a ah, o quê? Estudando mesmo desenho... Dez anos. Por aí, tá ligado? Men menos até. Oito anos. Certo. O Inoue, ele desenha desde moleque, certo? E ele já desenha há mais de 30 anos, 40 até. Não sei. Não lembro, sei, não lembro qual que é a idade do Takaki Inoue agora. É...
4: Ele nasceu em 67. Ele tá ali perto dos 60... Não, 50. É, 50, Não, 50.
2: Tem, é, deve ter uns um 53, 55. Ele deve é ser do mesmo ano que meu pai, então é. tem mais ou menos idade.
1: Então ele desenha quase uns 40 anos, certo? Ah. Você, pra você começar, assim, pra tá estar num nível realmente alto, eu falo que você já tá falando de mais de 10 anos aí, realmente. De, de experiência, você tá desenhando em um nível alto, e, e alto eu falo assim não é, ai, meu estilo putz, eu desenho esse estilo anime sei lá o que, tipo assim, é estudo técnico tipo, de referência, isso e aquilo e faz curso, tipo assim, faz modelo vivo, porra mano, 20 aninhas aí, tá ligado, nas costas você tá falando aí, tipo, alguém que tá num nível mais mestre, tá ligado esse tipo de coisa, tipo assim, eu não conheci nenhum professor de desenho a nível pica que tivesse menos de 20 anos de experiência assim é, é Ainda mais porque ele é tipo assim, ele é muito bom em tudo, entendeu? Então não é como se, tipo. É, então pra você chegar num. Pra
4: você virar um, um Inui da vida, é 20 aninhos desenhando. 20 aninhos. Não, não, não é garantia de nada, não, eu não é garantia que eu mundo, de não. nada. O, é, obviamente. É o que eu falei. Que não, mas eu digo assim, colocando nos termos, tipo, é. A aprendendo o tempo inteiro, treinando todo
1: dia, coisa do tipo, e sabe? Inclusive, saúde eu, é muito falei, importante. O então... Kishimoto
3: tá desenhando o Naruto há 20 anos. <risos>
1: não, <risos> <Até hoje> <risos> não, não tá melhorando não, cara. Mas é, é o que eu falei, tipo assim, só experiência de desenho não te garante desenhar bem, mano. Só tá desenhando igual um retardado todo dia não, não significa que você tá melhorando.
4: Não, é. Eu tô colocando em mente, tipo, você quer melhorar e você quer chegar nesse nível, então você tá estudando todo dia da sua vida. Você tá ligado?
1: estudando, você tá aceitando crítica, né? É, você tá aceitando é mudar, você aceitando olhar um desenho seu e falar, putz, tá uma merda, preciso melhorar isso. O que vou te falar é muito raro, eu pego muito aluno de, ah, vou ter uma aula particular, principalmente menor de idade, que já é mais sensível, né? Porra, de três, um fica, porque não, não aceita, tipo assim, nas primeiras aulas, pô, cara, não dá, tô ligado? Você vai ter que melhorar, tipo, tem que mudar, não aceita, é muito difícil, demora muito e... Eu
2: super seria esse cara, mano.
1: <risos> é tipo... Não, cara, sabe
2: é? eu, quando, quando eu sabe? comecei a fazer aula de violão, em três entrei... Aula, eu já não aprendi porra nenhuma, já fiquei puto, já queria vazar mas, já aí. Mas sabe o que acontece, cara, com a galera que faz desenho? Eu não sei se, se o Lucas vai concordar isso
3: comigo. Normalmente, quando você, tipo assim, tu brinca de desenhar e você consegue fazer assim os um desenhos assim, por meu cara vai é quatro, assim, o cara já consegue fazer algum desenhozinho, aí ele vai fazer uma aula técnica assim tal. Eu acho que o maluco perde, porque sempre que o cara para pra desenhar assim, de livre mão mesmo, geral fala, pô, tá maneiro e tal. E aí, tipo assim, na, nas primeiras logras ele já toma lavado, tá?
2: Só é, a família assim. estraga, né? É. <risos> Pessoal, é, é. É, e eu, eu acho que tem muito rolê assim, tipo, você não é acostumado a conviver com gente que tipo, tem talento e desenha super bem. Aí você vai pra um lugar que só tem esse tipo de pessoa, aí você se sente humilhado. E cara, querendo ou não, essa parte artística tem muito ego, tá ligado? Tem,
1: tem. Sim. Pra caralho. É, é por isso que eu não gosto desse tipo de gente. <risos> tem, é um bagulho mais... muito difícil, tá ligado? É difícil você aceitar a sua posição no tempo. Olha o começo de. Vamos ser nessa, tipo assim, olha o começo de Slandank, olha o vagabundo. O Inoue evoluiu para caralho Para caralho, mano O Inoue só chegou a ser tão bom assim Porque ele aprendeu muito, tá ligado? Ou seja, ele estudou muito Eu acho que a maioria das pessoas Não tem o mesmo tipo de condicionamento que ele vai ter Não vai Tem Pô, é. Mas
3: mano, falando desse disco-lacha de assim Tudo mais e tal quando eu, eu ri naquela hora Porque quando o Valente começou a falar Então Lucas, você aí que, que é desenhista e tudo mais e tal Acompanha e tudo mais e tal Como é que você se sente toda vez que você abre o um Vagabonde É esculachado pelo Inoue? <risos>
1: <risos> mano, o pior é que, tipo assim, ele é uma grande inspiração pra mim, pro que eu desenho e sei lá o que. Tipo assim, eu aprendi muito vendo o Vagabonde. Pra mim é tipo, porra, é, eu admiro, tá ligado? Eu admiro e eu melhoro vendo o bagulho. Pra mim é isso, tipo assim, o cara é tão melhor, mas tão melhor que dá experiência de ler o melhor, eu de boa. Tipo, é, mas não, não, não tem
3: nenhuma, nenhuma página que tu parou ler o Vagabonde e tu parou, ah não, mano, vai tomar no seu cu. Não, o que, não o, que
1: o, o que mais me revolta na verdade não é nenhuma página pronta. É quando eu vejo os vídeos dele fazendo a pincel. Porque, pra quem não sabe, o Inoue, ao contrário de boa parte dos mangakas, não usa muita só a caneta. Sabe aquela de pen do Bakuman? Ele gosta de pincel. Sabe esses traços finos, retos, perfeitos? Pincel. É uma porra fazer isso no pincel. É, é. É um é, inferno na é muito, terra. Muito chato. Eu não uso pincel, porque eu sou um merda de pincel. Eu sou muito bom com a caneta, relativamente. Sou profissional, tá? Ok. <risos> mas, 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 tipo assim. No pincel, é muito treta, velho. E o cara faz essas porra no pincel, mano. É inconcebível o nível de rachura. Rachura é os rabiscos... Sabe aqueles... As linhas tracejadas que se interlaçam, galera? Então, isso é rachura. É aqueles joguinho da velha, entendeu? Pra fazer sombrinha.
0: Muito autor cola, né? Tipo, ele...
1: Cola, rachura. Ou faz rachura pronta, entendeu? O que muitos autores fazem. Por exemplo, o Inil Asano faz um pouco disso. Ele faz... Ele mesmo desenha as rachuras, certo? E aí ele monta packzinhos delas. E aí ele edita elas lá dentro. Agora, fazer na mão, que é um hábito que, inclusive, eu tento, sabe? Manter de, tipo, sempre tá fazendo as minhas rachuras e tal. Primeiro que fazer direito é muito difícil, porque você tem que criar um degradê de sombra através de traços retos, ou seja, sem cinza, A rachura é pra isso. Sem cinza você vai fazer um degradê. Cara, é, é tipo assim, é muito trabalho, é tipo assim, triplica o tempo de desenho que você faria normalmente, tá ligado? Se não mais. Porra, o cara faz isso no pincel, porque o cara é doente de bom, tá ligado? Eu não sei, tipo, é muito muita experiência. E, e o que me dá mais raiva é isso. Porque ele faz uns rabiscos. Quem já viu os names lá? Tipo, os rascunhos dele? Ele faz uns rabiscão tudo a caralho. Aí ele passa o pincel e o bagulho tá perfeito, porra. Aí é foda.
4: <risos> eu, eu, gostaria, eu gostaria muito de ver um documentário do, sobre a vida do Inoue, mas com ele explicando em algumas partes a, 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 o, como ele evoluiu a técnica, tá ligado? É, é. hora.
3: Ele, porra, um arte do Inoue, tá ligado? Nossa, Nossa seria absurdo. Bom,
0: Valente, eu vou já te dar uma prévia do que que seria? Você chegaria com a sua caneta lá pra desafiar ele pra um desenho e ele ia falar, minha caneta está em harmonia com o universo. É
1: isso. <risos> 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 já deu um spoiler no mangá, pô. Minha caneta Ai, é uma com o céu e a terra. Aí,
3: é, é céu e a terra,
2: exatamente.
1: Exatamente. <risos> meu pincel é um com o céu e a terra, porra.
2: <risos> é isso. o caminho é, do ó, pincel, um... né? <risos> Mas uma uma parada que eu gostaria de falar, assim, é que uma das coisas que o pessoal que lê mangá normalmente, até pessoas que nem leem lê, lê tanto, quando normalmente elas falam de uma arte legal, elas vão falar de, caraca, olha a quantidade de detalhe que tem nisso, né? Tipo, o, a arte de Berserk, ela era muito nessa questão, assim, né? De, putz, olha como a página tem múltiplos detalhes, todos os bloquinhos daquele castelo e tudo mais. Mas a arte do Inoue, o que chama... Já tem não é isso, assim, é, é que é, é difícil pra quem é leigo igual eu descrever, mas você não olha pra arte dele e fala, nossa, olha a quantidade de detalhes, é claro que tem e tudo mais, principalmente quando ele faz florestas e tal, mas é outra parada, é uma fluidez, é um, é um negócio diferente que é difícil de explicar, é, é, é sabe
4: a perfeição, principalmente de movimentação, velho, porque é. tipo, quem já, sei lá, tentou desenhar na vida, eu tinha muito problema em desenhar tipo, pé e mão, porque não era não era um bagulho simples, tá ligado ele podia estar em tantos, ele podia fazer tantos movimentos com o pé e com a mão, não era por exemplo uma perna que normalmente vai estar numa posição mais simples, sabe uhum. então tipo, o jeito com que ele desenha, parece que tudo é perfeito parece que ele pegou um ser humano, copiou e colocou lá do jeito mais perfeito possível a cena que ele queria, tá ligado
2: e assim, você, co... em Isolanda tinha muito isso, mas em Vagabundo você consegue ver você consegue olhar pra página e entender tipo, muito claramente o que que ele movimentou no ponto A e ponto B e isso eu não tô falando de um quadro pro outro. Eu tô falando se você olhar, assim, dá pra ver que ele sacou a espada e fez um negócio pra frente, assim, você consegue digamos, ver todo o movimento assim, sabe, em uma parte é,
4: só. É, 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 tipo, por exemplo, empunhadura que é um bagulho que você vai ver no pulso do personagem, do, do do Musashi. Você vai ver só no pulso dele o que ele tá fazendo com a espada, tá ligado? E ele consegue demonstrar só desenhando a parte do pulso. Assim, eu gosto de ler muito comics na
3: ocidental, principalmente americano, assim, eu não tô falando só de Marvel e disse eu tô falando até demais, de assim, né, e eu não sei, eu, eu não sei o que o Lucas vai falar, mas tipo assim, talvez na área de comics né, europeia tenha um pouco disso, mas é, é claro que no, no comics americano e tal, e no comics europeus os desenhos são muito mais bem feitos, as construções são muito mais bem feitas e tal, é muito difícil você ver um comics mal, assim, que a é, gente, tipo, você olha e fala, hum, essa arte aqui e tal, xinguei aqui é. no Kyojin. Isso, entendeu? Tipo, e que dedo de cabeça de você ler é muito difícil. É muito raro, até porque são equipes, né? Muitas das vezes. Grandes e tudo mais que tava fazendo. Mas, mesmo falando de Alex Ross, por exemplo, falando de DC, falando de uma galera muito foda, assim, do, do universo dos, dos cómics americanos. Eu não sei. O Inoue, ele, pra mim, ele tá... Não é, não é nem que... Não tô falando de patamar, na é questão de ser bom. Mas, ele tá num outro patamar no que ele consegue passar no Ali, no papel. Sim. No, no Na perspectiva que você olha dentro da obra, saca? Porque... Eu não sei se você conseguir me explicar, mas Eu acho que até o ato de ele usar pincel É, no caso de vagabond Ele remete tanto a uma estrutura De arte japonesa até nesse sentido
4: É, é, eu, eu ia comentar que, Exatamente que, isso
3: Que puta que pariu, velho, tipo assim, pra mim é diferente de tudo Tudo, 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 saca E eu fico, eu fico muito extasiado com isso é. Além de o cara desenhar pra caralho A gente já viu ele desenhando com Slandank, esse tipo de coisa Mas, é, no caso de vagabond Assim, ele, ele, ele se coloca Pra mim em outro patamar de desenhistas do mundo inteiro que eu já parei pra, pra, pra é, ver. É meio que tipo é. assim,
2: quando a gente pensa em samurai, a gente, cara, a gente, a gente pensa talvez na imagem do Inoue, assim, <risos> do, dos é, desenhos é. de samurai dele, sabe? É Sim. uma coisa que tá muito entrelaçada, assim. Eu não sei direito, talvez ele seja a pessoa que melhor representa esse período visualmente, sabe? É... Não sei explicar, assim... É Porque
0: muito que a galera assim, é que, tipo, suja que ele, também. Que ele é o único no, no Japão
2: que, tipo assim,
1: uma
3: coisa também a gente tem que falar que o Miura, ele representa o que é Dark Fantasy, tá ligado?
1: Sim, sim, não, que ele que é um dos pilares isso. do gênero, não tem nem como. Sim,
3: então, e é, e é isso, tá ligado? Eu acho que esses dois caras, cara, tipo, eles têm uma arte, assim, que literalmente coloca eles em outro patamar. Você começa a discutir, porra, os puta desenhista tá foda, como eu, por exemplo, eu acho que a arte do, do Alex Royce coloca ele em outro patamar dentro do desenhos da, da DC, por exemplo. O, o que ele faz aqui... Ali é diferente, mano.
1: Tipo, não, não sei, velho, mas é. é... é existe, existe um overlap, né, que é onde a técnica encontra a arte, tá ligado? A arte por si só, ela usa de técnica, né? Eu sei que muita gente não gosta desse argumento, porque gosta de uma arte mais livre e tudo mais, e eu valorizo essa área desse argumento, mas a partir do momento que o, o Inoue ele passa a dominar tantas técnicas, tá ligado? A um nível tão alto, quando ele sabe e ele pensa em como usar elas, ele acaba criando algo realmente além, que nem existe uma arte do estudo desenho que é o gesture, que é o desenho gestual, certo? É o que você vai ver a galera fazendo várias poses é, isso acontece, isso é mais comum inclusive, não é o mais comum em comics, é comum porque os desenhistas estudam muito e tudo mais mas é comum e ver em Disney ver em animação, por que você vê em animação? Porque animação é movimento, e isso o Inoue tem essa base muito forte que é isso que vocês estão falando, de você entender o movimento do começo ao fim, que é ele tem um estudo de gesture, de gestual muito grande. Quer você entender que você pode fazer o final do movimento, tipo, saquei a espada. E essa é a sua pose de impacto, certo? Mas o movimento, ele se dá entre essas etapas. Então ali ele tá pensando qual que é a etapa do movimento que representa melhor aquilo. Pra você entender isso, a única forma de você saber qual vai ser melhor vai ser desenhar vários desses movimentos. Por isso que muitas vezes você desenha uma sequência desses movimentos. Você praticamente anima o um movimento no estudo. E ele tem isso, mas não só isso. O controle dele de trás, que a gente já tá falando aqui do pincel e sei lá o quê... Existe algo que eu acho que é até pouco explorado por muitos mangakas, que você tem o peso do traço, por exemplo. Você percebe que o, o Inoue, ele faz a sobrancelha com rachura, mas ele faz o cabelo com um pincel longo. Por que isso? Porque o cabelo, geralmente, você vê em mechas grandes. Agora, a sobrancelha você sempre vê os pequenos cabelos. Então ele entende a diferença de tipo de linha na hora de usar, pra dar a diferença de tipo de pelo, por exemplo, que a gente tem no corpo, saca? Por exemplo, um personagem que tá à frente, ele sempre tem uma linha um pouquinho mais grossa do que tá atrás. Ele sabe fazer a folhagem com sempre um traço delicado. Mas o Musashi, ele tem um traço mais tosco. Tosco, não mal, de mal desenhado, mas tipo assim, mais bruto. Esse tipo... Rústico. Exatamente. Exatamente. Mas assim, ele, uhum. ele tem essa, essa noção detalhada do gestual, que eu acho que é o mais forte. E eu que vocês falaram de tipo assim, pô, mas não é o lance da floresta gigante detalhada. Porque quando ele faz a floresta detalhada, é pra tornar o personagem pequeno. Então ele enche de detalhe a floresta. Agora, quando é pra tornar o personagem grande, o espaço em volta some e aí fica só o personagem. Esse tipo de coisa que os outros não fazem, entendeu?
2: Uma outra coisa também é que assim, como a gente tinha comentado no início, é, Vagabond é um mangá que tem poucas falas, certo? Bem poucas. E ele é um mangá que tem muito sentimento. Uhum. Para você conseguir passar muito sentimento com poucas falas, você precisa fazer com que o personagem ele se expresse no desenho o sentimento que ele tá, que ele tá tendo. Sim. E isso é uma coisa que, cara, praticamente mangaká nenhum e faz, porque é muito difícil você conseguir transparecer de uma forma tão clara o que o cara tá sentindo pela feição dele. E o Vagabond ele precisa disso pra contar a história.
1: E, cara, você não fica com essa dúvida do que, que o cara tá sentindo, sabe? Sim, sim. Isso é o lance também do gestual, da, da expressão facial. E outra coisa, do design. Nenhum personagem vagabonde parece com o outro, porra. Nenhum. Nem o, nem o carinha da esquina lá no fundo parece com o outro. E isso dá muita personalidade. Tem formato de rosto diferente, formato de queixo diferente. Tem personagem que é um pouco mais cheinho, tem um personagem menor, tá ligado? Essas diferenças. Nas feições Elas dão uma forma única Pra cada um dos personagens Que é muito diferente Outra coisa Você falou Tem pouca fala Mas eu acho bizarro mano. Eu, é um sentimento que eu tenho Com vagabonde Tem alguma coisa Que me faz que as páginas têm muito mais som Quando o um personagem Grita em vagabonde Eu sinto que ele tá gritando Pra caralho pra mim Entendeu? Não é um bagulho normal saca, é tipo, ele, ele tem um timing saca, parece que ele captura um momento preciso pra fazer você sentir aquilo, saca é, é diferenciado, mano
3: assim, é, tirando, tirando você se envolver com a narrativa, né como por exemplo é One Piece, tem partes emocionantes pra caralho em One Piece, né ou partes tensas pra caralho em Hunter vs Hunter eu vou dizer por mim, tá ligado um, um mangá que ele, ele consegue explanar outro sentido, na minha mente assim, depois de Vagabó o único que eu conheço é Beck. É o que,
1: único que, que É magia, sobre um tá outro sentido, basicamente
3: saca? É impressionante nesse sentido o que o Lucas falou, porque foi o que a gente falou desde o início, cara, tipo, cada página tem sentimento, cada página o cara passa e uma coisa que a gente já comentou aqui no início do cast, acho que foi o Lucas, que é o, o Musashi não ser expositivo e na verdade eu falo mais do que isso o, Musa, o Musashi, o, o Inoue o Inoue, ele não é expositivo, mais do que isso, ele é um mestre na forma de narrar visualmente, e isso eu tô falando, é. tipo assim, em qualquer tipo de mídia porque se ele, se ele, se ele fizesse exatamente o que ele faz em, em... Em, em mangá, ele transpo, transpusesse isso pra, sei lá, pro cinema ia ser no mesmo nível é, ia, ser, ia, ser, ia ser foda, assim, Por quê? porque o cara sabe narrar visualmente o um negócio, então foi o que a gente falou o cara consegue, na expressão do personagem passar o sentimento pra você ele, ele não precisa te falar, e isso é muito impactante, principalmente numa indústria numa indústria de mangá, que tá todo mundo toda hora falando pra você as coisas é, é. a indústria de anime, tá todo mundo falando, tá cuspindo na, cara, na tua cara o sentimento que tem que acontecer é, e,
1: e eu sinto esse lance mesmo de... Primeiro que... Vou... Só mais um detalhe aqui. As páginas em... em aquarela é sacanagem. Aí não dá. Aí é sem escrúpulo. Porque aí já não basta o desenho tem que fazer os bagulho pintado também. E tem que ser bonito pra caralho. Só... Não, é... as páginas em aquarela é ele cagando na cabeça da humanidade, né? Falando que todo mundo <risos> é uma merda, né? Aí não dá. Aí não tem como. Mas o que o Carlos falou da narrativa visual, cara, é incrível porque tem quadros em vagabundo que são muito simples, né? Eu falo pela estrutura dos quadros. É tipo um retângulo maior, um retângulo menor. E tem quatro quadros. Só que a perspectiva, a cena que ele escolhe e iluminação, mano. Tem uma cena do Ishun lutando no escuro, tá ligado? Ou, por exemplo, a luta na floresta à noite. Mano, o cara escolheu o pior momento é. possível pra desenhar. Pior. À noite, escuro, uma fonte de iluminação, uma treta pra fazer o bagulho ser elegível. Uma treta, é um culto, Inclusive,
4: tá quando eu tava lendo essa parte, eu falei, caralho, mano, não é possível. Deve ter acontecido alguma merda com o Scanlator, porque tá tudo muito escuro. Mas aí, com o passar do tempo, eu entendi. Porra, não é problema nenhum, né? É a o... é intenção da parada.
5: Ambiente.
3: É, mano. E tipo assim, ô Valente, só pra complementar o que o Lucas tá falando e que você tava falando. Os
4: dois são imbecis, né? Porque quem vai lutar numa floresta
3: à noite escura pra caralho, <risos> <risos> todo mal vê a porra da espada caralho.
0: É. Porra! Oh, mas não, eu... não, mas ninguém decidiu isso. É. Os caras estavam... O Musashi que dormiu e se atrasou mesmo.
3: É verdade, <risos> eu, eu entendi. Porra, os caras não podem trocar assim de... Porra, amanhã de manhã a gente se mata, é isso aí. Não é... Porra, não, não, não vai ter que ser agora, à noite. Tipo,
1: quatro da matina, igual a gente gravando aqui, igual eu tô gravando, porra. E vou te falar, a melhor chuva dos mangás, mano. A chuva é sacanagem também. a cote
3: de em formato de mangá, né, mano?
1: Pô, a chuva, pô, não tem como, cara. Os bagulhos... O, o Musashi molhado é muito bom, velho. <risos> aí, aí entrou
4: no mesmo, num outro âmbito, né?
1: Pô, cara, ele faz ele entrando naqueles lagos, saindo. É que é muita textura, saca? Pô, o cara é bom, mano. O fogo é muito diferente da terra que é muito diferente da... Porque tem autor aí que desenha água igual eu é fogo, é sério, pô, tem rio que se você falar que é rio de fogo, tá igual entendeu?
2: <risos> o chão é lava
1: <risos> é, velho Pô, assim, que não é querer me tá ligado? Mas menosprezando Até o que o Inoue já fez esse trabalho, né? Mas, pô, a texturinha das árvores, das folhas e sei lá o quê, é tudo muito preciso. Até os metais, entendeu? O que é espada, o que é madeira. Pô, cara... Cara,
4: até a roupa do Monsashi que você olha e fala, caralho, essa roupa tá larga nele, tá ligado? Ou tá suja, até né? É isso. É, também. Nossa, é? Mano. O cabelo dele que você olha e fala,
1: mano, esse cara não tomou banho faz um tempo. Aquele momento na floresta, ele tá praticamente com os dread, velho.
4: É, então. Uhum.
1: Tá, mano? E depois que ele toma banho, muda. Muda bastante, velho. É foda, é... Sei lá, o cara é bom, né, mano?
3: E... Mano, só a única... a única... Minha única tristeza de o cara ser tão bom, tão
1: bom, tão bom é que eu nunca vou ver sem anime. Ah, porque o anime é. vai ser mais feio que o mangia que Não, vai pô. ser
2: muito mais feio. E, mano, eu, eu acho que... <risos> Provavelmente eles vão me, na... meter um CG, mano. 100% que eles
3: meteriam vai. o CG. Eu, eu juro, cara, tipo, quando, quando... o Vagabond devia estar sendo serializado no início, assim, e tal, aí aparecia na, na mão de todos os estúdios do, do Japão. Tipo, oh, aqui Aqui, ó, o anime disse a Vagabó, os caras falavam, cara, falava, não, dá não não rola, isso aqui não dá, não tem um animador nessa porra que vai conseguir desenhar essa merda não, é, não,
4: o não, único não, jeito de fazer isso aí é se o Musashi virar animador, né então é isso. O, Musashi? o Musashi? não. o aí o, vai não ser é. foda. o Musashi também mano. tem que ser o Inoue e o Musashi
1: não, pra, pra animar na não, mão isso aí, isso aí, isso isso, não isso, não isso é só live action mano, não tem como, não tem como preservar esse nível de detalhe em animação não é, tem, é, é, só, é só live surreal. action, velho.
3: é ele é o cara que desenha lá Sanctuary é, é, essa galera assim é só live
1: tem, tem que ser em CG hiper realista, tipo o CG da Pixar, tá ligado? Ah, é. Ou que o bagulho que vai custar um, um rim vai custar mundo. 300 milhões pra fazer. É isso. Tem que ser uma animação que custa 300 milhões. Inclusive, eu deixo aqui claro. Não quero anime de Vagabond Não quero. Não precisa. Ponto. Agora um filme de Hollywood você quer, né? Agora um filme de 300 milhões. Até ah, mas vou meter
2: o Tom Cruise lá, 100%. Ou <risos> oh,
1: você só deixou melhor. Olha. Você é, tá... ele, ele é o Aí. Brian Musashi. Ele... <risos> Aí, olha, eu vou te falar que estaria a realização de um sonho pra mim. O Musashi Tom Cruise, eu acho que eu posso morrer depois de ver uma Mano beleza. Mas o
2: Nobunaga seria o Ryan Reynolds.
0: Vou <risos> <risos> ressuscitar até o Nobunaga.
1: <risos> eu não tenho como, né?
0: Vou ressuscitar o Nobunaga, o cara já tá tava... Oh. Nessa época, vou ressuscitar ele pra botar o Ryan
4: Reynolds. Não, o cara é cada lança e é seu o Vin Diesel, né? <risos> O Sasaki Kogiro é o Orlando
1: Bloom Eu já tinha salido Bota o milho a... de Yagyu E a Otsu é Scarlet, é... Scarlet. É... Scarlet
3: Scarlet é o Han, com certeza é a oh. você... é Jennifer
2: Aniston Não, a
4: Laurence, ah, pô foda.
1: A Laurence é a Oko lá, mano Como
4: Nossa. é que é o nome da mina que fez Transformers lá?
0: Ah, é Began Fox. Began 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 Fox Began Fox Began. Maravilhoso. É, seria maravilhoso, eu adoraria. Isso tudo dirigido pelo Michael Bay. <risos>
5: Imagina. Quando o Monstro um dá uma espada, aí, aí eu ia
4: criar Super Sentai, né? Porque cada espada ia ser uma explosão.
1: <risos> A floresta ia acabar em frangalhos, mano.
2: A história de Vagabond. Eu gostaria que você, Lucas, desse uma introdução assim de como começa a história do mangá.
1: Basicamente... Mostra, a gente já comentou disso, né? O final da Batalha de Sekigahara, né? O que eu acho, inclusive, um take muito bom. Porque ele não mostra em nenhum momento eles lutando na Batalha de Sekigahara, né? Que é um dado... É que, é, assim, é uma escolha que eu acho que a maioria teria feito. Porque seria visualmente impressionante. Mas ele escolheu eles no pós-batalha, né? Então acabou a Batalha de Sekigahara. Tá lá o Musashi e o colega dele, né? O Matahashi. Que, pô, acabou a luta. Fizeram porra nenhuma. O lado deles perdeu. E eles estão perdido lá no meio da batalha. E o lance é que, tipo, pô, dois moleques, na época ali o Musashi tem o quê? 17, 16 anos, né? E aí, é pô, ele quer se tornar alguma coisa. Ele quer ter um nome. O Musashi já é filho de um, um cara conhecido pelo Kendo, né? E, e pelo, pelos atos como samurai também. Então ele não é um cara que, tipo, assim... O Musashi não é... Ele não veio do nada, saca? Ele não veio de... E nem o taracha O taracha é da vila lá, do Den e ele... Eles vieram de algum lugar, mas eles estão buscando glória, basicamente. Só que eles meio que falharam na primeira tentativa, né? E aí é essa história inicial dele buscando incessantemente essa glória. E no, in e no início você nem entende muito. Mas assim, você vê já no personagem do Musashi que é tipo assim... É um cara seguido de uma fúria animalesca tentando se tornar alguém sobre o sol. Acho que esse é o mote principal aí desse início, né? Uhum. Que é o, o, fa o famoso fala que... Ele repete várias vezes, né? O invencível sobre o sol. Como é ser invencível, né? Acho que esse é um dos... Grandes objetivos aí de vida e de questionamento do mangá inteiro.
2: Sim. E o que, que vocês acham desse começo, assim? Porque, assim, é, desde o começo, eu sinto que é uma história que é muito menos, e tem e é muito da hora, sobre as lutas, e mais sobre a filosofia, assim, vamos é, dizer, vamos é. colocar em palavras, é, isso é sobre isso.
4: Filosofia é. e, e autoconhecimento, velho. Pra
3: mim, nesse início de, de obra, é só sobre sobrevivência, mano, porque é. o Japão tá um caralho, né, velho? É cada um matando um do lado. Do outro, Não
2: cara, velho. Cara, o Japão, caralho, é desde <risos> até pós-segunda guerra mundial, tá ligado? Até a Segunda Guerra Mundial. É, é basicamente isso. Só que os caras retratam como se fosse maravilhoso. É. Mas, mano, ó, só depois da Segunda Guerra Mundial e tipo assim, depois eu digo lá pra década de 60 que ó, tá melhorando, tá
1: ligado? <risos> sim, sim. Inclusive, o retrato do vagabundo mesmo desse final ali, o, o Musashi matou o maluco na pedrada. Tem nem espatado, tá ligado? Tipo assim, mano, os caras, as, as brigas no começo do, dessa luta aí é tipo os caras se batem é soco é joelhada espada tem nada um só vai usar uma espada muito depois tá ligado pra você ter uma noção mas o
3: que eu lembro eles lutaram pelo lado do Hideyoshi né isso é, isso. Isso. é
0: isso. eles estavam do, do lado que perderam lá o Tokugawa acabou com a raça dele é,
3: é, é um negócio de cara, um comeu o cu do outro né velho porque era o Oda né o da
0: e depois vem o Hideyoshi e depois vem o... não, não, não tá confundindo tá confundindo e...
1: então é toma isso
0: então, então é porque essa história não, não tem nada a ver assim tipo quando o Shogunato anterior lá do, do período Muromachi cai aí o Japão vira um nada contra nada todo mundo sai se batendo aí surge a figura do Nobunaga Nobunaga começa a unificar as coisas não consegue unificar tudo porque é traído pelo Mitsuhide. aí o Mitsuhide é traído pelo pelo outro maluco lá que eu esqueci o nome o, o Hideyoshi o Hideyoshi morre vai herdar o filho dele só que o filho dele era criança aí nessa aí o Tokugawa aparece vai herdar a criança porra nenhuma sou eu que vou herdar tem uma galera que se revolta e começa a grande briga que
1: culmina na batalha de Sekigahara sim, sim e essa batalha aí de final é tipo assim... Pô, não só eles perderam, mas eles estão buscando algo, eles não conseguiram e eles vão parar no meio da casa de uma pessoa que vive de coletar esporros de guerra. É uma situação muito merda, porque a gente se matando aleatoriamente, um lugar horroroso e gente vivendo, tipo assim, de coisa que sobrou de guerra.
0: E de ah, eles muito. ainda estão sendo caçados pela, pela galera que ganhou, né?
1: Exato, é. exato. Mas aí eles vão parar na casa da Oku lá, né? Porra, é situação merda. Aí chegam os bandoleiros, os caras aleatórios. Os... Nossa, mano, o carão do bigode, né? O malucão do bigode. <risos> <risos> Porra, mano Eu fiquei mano.
2: com esse bigode da cabeça
1: também <risos> Porra, o que eu mais lembro do personagem É ele ser um bigodudo, né, mano Mas é... A... Sim, sim Eu acho legal porque o segundo capítulo já é mau conflito, assim Tipo, de ideia Porque ele não coloca o Matarashi na mesma posição do, do Musashi ali Do Takezo Até o momento é só Takezo, inclusive, né
0: Exato, ele, exato
1: bem, bem louco, assim eu gosto, de, eu gosto bastante, na verdade, desse conflito dos dois ali no arco da Oco.
3: Não, eu também é. gosto e... Ninguém, ninguém merece o Matarashi na vida, né Porra,
1: o Deus Deus é um Deus. vagabundo mesmo. O vagabundo da história é o Matarashi, pô. Ei, Pelo sim. amor de Deus, assim. Não, cara. quando ele
2: abandona, mano, é muito Nossa, vacilo, véio. velho. Não,
1: o um maluco abandona e vai transar, velho. É, mano. Não ele morre aí, mano. Descaradamente ele vai atrás da mina. Primeiro que ele finge ser o um... Musashi, né? Vamos levar isso sim. em conta, né? Ele sim. se finge, mano, mano. ele vai no quarto da mina, ele tem uma noiva. O Matarashi é um porra, é um arrombado, mano.
0: Não, inclusive só, só deixo assim bem claro que ao longo do mangá, é, é a coisa que eu mais odeio é o Matarashi Que cara, filha da puta Que desgraçado
1: Sim, mano, ele é um completo vagabundo E o pior é que ele era pra ser um playboyzinho, né Herdeiro da vila, papapá Mas não, tá lá, fazendo merda O merdeiro
2: a história vai sendo contada junto com aquela questão que meio que forma a personalidade do taqueso, né? O Musashi no, no início da, da vida... No início da vida adulta dele, final da adolescência, início da vida adulta, que é a questão lá com o pai dele, né? Sim. Essa ira que ele tem no começo da história, essa coisa de, de ser, tipo, quase que um demônio, vem muito sendo construída de, desses problemas que ele tem com o pai dele, né?
1: Ele tem uma infância muito conturbada, né? A mãe dele acaba saindo, ele é obrigado a ficar com o pai. O pai Aí ele já tem problemas, né, o pai do Musashi ele tem essa megalomania de ser invencível, né, de ser sim, um sim. cara imortal, que ele é incrível e tipo, ele tem um status realmente na sociedade, né, e ele acaba assumindo uma posição que é muito ruim, tipo assim de agressão ao, ao Musashi e tudo mais, e tipo, ele vai crescendo cada vez mais raivoso quanto aquilo, né e é, e é foda, porque logo cedo ele sai matando uma galera, né desde moleque. Então, mas eu acho engraçado, não é engraçado dessa história, mas eu acho que tem
2: um paralelo até com, assim, não sei se vocês veem isso, com shonen de porrada, sabe? Tem. Porque essa questão de ser o mais forte, eu, eu não sei se isso é uma coisa histórica do Japão, que talvez tenha começado lá atrás, mas eu vejo a influência desse tipo de história, porque, assim, o Musashi faz parte da história do Japão, certo?
1: Sim, muito é, importante, inclusive, né?
2: Então, as pessoas conhecem a história dele, não por causa de Vagabonde, mas porque ele faz parte da história do, do, do Japão, sabe? É igual, pensando numa personalidade super importante pro Brasil que não, foi, não seja político e tudo mais mas tipo alguém que foi muito relevante pro Brasil, tipo o Tiradentes por exemplo, certo. sabe? Tipo, as pessoas conhecem o Tiradentes não é porque tem um livro de Tiradentes ou fizeram um filme do Tiradentes, é porque o Tiradentes foi uma figura histórica do, do Brasil eu sinto que se essa história é contada de uma forma parecida como é contada em Vagabond isso influenciou a cultura pop japonesa no que a gente tem hoje essa história um pouco do Sashi do pai dele, é similar ao que a gente vê hoje, por exemplo, até no Boku no Hero Academia do, do Todoroki e do pai dele, certo? Uhum. Ou, ou, por exemplo, o lance de se tornar o mais forte é o muito que a gente vê no Zoro hoje, em One Piece, por sim. exemplo. Então, eu não sei se isso é uma coisa que surgiu com a criação, a criação do, do protótipo que a gente tem de Shonen lá da década de 80, começo da década de 90, ou se isso é uma coisa histórica do Japão que tem total influência do que, que foi escrito e qual que é a história do Musashi, sabe? Eu acho que é, um, é uma coisa interessante, porque a gente não ver isso na cultura ocidental sabe, de ser o melhor de se tornar invencível essa coisa de eu quero ser o melhor e eu vou colocar essa responsabilidade do meu filho, eu não sinto que na cultura ocidental a gente tem tanto isso, e cara, no Japão isso
1: tá presente desde a história até nos mangás atuais, sabe? É porque no Japão, eu acho que aí sim é uma questão muito cultural ali, porque tem um lance de você carrega o ideal da sua família pra frente entendeu?
2: As... É, e não é só naquele questão, essa questão, tipo, dos samurais, tudo mais, de ser o mais forte, mas a, até questão de, por exemplo, se sua família tem um negócio, você está fadado a tocar aquele negócio quando seu pai ficar, se aposentar e tudo mais, sabe?
1: Sim, não, eu carrego até hoje, o moleque ele se mata porque ele não consegue ir na faculdade, porque se ele não for pra melhor faculdade, ele é um fracassado, o que é surreal, para pensar. Acho que a cultura ocidental talvez não tenha tanto essa coisa da... Se perdeu com o tempo o lance da hereditariedade ser fundamento, tipo, você você tem que preservar o nome da sua família pra frente, tá ligado? Isso é uma coisa que lá tem até hoje. E eu sinto que o vagabundo ele mostra, e, e é engraçado, porque talvez eles usem um pouco esse lance do Musashi, porque o Musashi se tornou um ícone invencível, e de fato ele se foi invencível, o que é contraditório com o que a gente já tem, inclusive, nesse arco do, do que é ser, de fato, da mensagem do Musashi. E, e que muitas vezes no mangá vai dizer o contrário, né? Que vai dizer que, tipo assim, você só ser mais forte é irrelevante.
3: Eu acho que tem uma parte também cultural, além disso tudo que a gente tá falando, da parte da família, que a gente tem que lembrar que, não somente o Japão, mas a Ásia quase como um todo, ele é um berço de guerra e um berço de guerreiro desde que a humanidade é humanidade. Tanto que, se a gente for parar para pensar nisso, a estrutura das grandes artes marciais que existem no mundo, quase todas vêm da Ásia, né? E, e eu acho que essa coisa do guerreiro, da honra, da, da força, assim, do ser o mais forte, a uma característica da cultura japonesa também, cultura asiática quase como um todo, nesse ponto, por causa disso também, saca? Então a gente acaba tendo essa construção, desse, desse entendimento do que o que é o senhor mais forte e isso acaba como ele se impregna dentro da cultura, ele também se impregna no modelo de tipo assim literal, e quando eu falo literal não é literal, é a é questão de literatura como é uma literatura constante de um questionamento, como pro ocidente, por exemplo, você tem um questionamento muito filosófico também do o que é a vida, para que eu estou aqui, para onde que eu vou, que é um questionamento grego, no Japão e talvez na cultura asiática tu tenha muito a questão da, da consideração do que é ser forte, que é o caminho do guerreiro. Sim. Então você tem essa, essa perspectiva da filosofia em, entrunhada ao guerreiro, enquanto na cultura ocidental você tem muito da questão da parte filosófica aí vindo desde do, do berço de, lá de Atenas, dos filósofos gregos, dos socráticos, do que é a vida, saca? Então você tem essa questão, porque você vai ter muito isso na narrativa ocidental, tipo assim, qual é o caminho da vida, o que, é que eu tô fazendo na minha vida, qual é o sentido da vida. Tem vários, várias narrativas literárias, filmes, esse tipo de coisa pro nosso lado que é assim, entendeu? Então eu acho que também tem esse caminho transcorrido. Nessa questão de entendimento do qual é o meu sentido de estar aqui, saca? Sim.
1: E, e nesse lance do questionamento aí, eu acho que tipo assim, o vagabundo apresenta um questionamento sobre essa, essa cobrança, essa, seja própria, seja imposta, quando ele põe o personagem do Matarrascha em contraste. O Matarrascha é o quê? Ele se viu com essa mesma cobrança, cobrança, né? Não só de herdar a família como de ser mais forte. Ele tá do lado do, tipo, do taqueso que é tipo assim, porra o moleque é muito forte. Ele é o mais forte da vida. Ele, é tipo assim, ele faz sombra para qualquer um. E ele foge. Ele foge da responsabilidade. Ele não quer cá com essa responsabilidade. Ele tem medo de, disso. Ele tem medo dessa cobrança. E quando ele se depara, ele até fala, pô, não, eu vou ser forte. E o que que ele faz? Ele mente. Ele usa de subterfúgios, entendeu? Ele mostra dois lados. Ele mostra o taqueso muito, tipo, Obstinado, ele tem que fazer aquilo e ele tá focado na missão. E o matarracha tipo: Porra, oh, irmão, eu não tô afim de fazer esse bagulho, não. Eu não quero fazer isso. E aí ele se diz: Droga lá, sai fora, bebe, vira um bebum vagabundo.
3: E tanto isso que eu tô falando da parte cultural, o Euro pode me ajudar nisso. A, con a construção societária japonesa, ela vai, e aí falando de Japão mesmo, ela vai muito mais longe do que é o período feudal do que a, a estrutura ocidental. E, e, a, e a estrutura feudal o Dao é muito baseado em sistema militarizado, saca? Por isso que o guerreiro é muito. uma posição muito importante.
0: Não, sim, sim, tipo, a questão... O Japão se, é, se organizou como uma estrutura, tal, central muito tempo, questão do, por exemplo, do próprio imperador. É de tempos imemoriais já, da de quando a galera só plantava arroz já tinha imperador, que era o Yamato caralho a quatro e já tá tipo é, é tudo vindo dessa época tudo com uma continuidade muito grande isso já tem um peso cultural muito grande e a questão tipo, também tem as castas do, no, o Japão feudal sempre teve essa valorização das castas e a classe samurai era sempre, sempre foi uma das mais importantes desde a sua criação então todo, todo esse peso cultural é de coisa de milênio já então é de muito tempo Quando, assim, o Japão Era uma ilhazinha ali no meio do nada Que ninguém conhecia, sabe Então, realmente, nessa questão toda O que o Carlos tá bem certo É bem cultural, bem Enraizado.
2: Uma coisa que a gente tem Nesse início também é, por exemplo Essa questão do Takeso ser um
0: Demônio, né?
1: <risos> Ele parece um Demônio, não tem que falar É,
0: E parece mesmo, sim <risos> é. O moleque a... de 13 anos sai matando O um maluco na paulada é foda, né? É então, exato. Mas pelo
3: menos esse aí dá motivo pra ser chamado de demônio, não é igual o Naruto, que é
1: tá ligado? Ele é um capeta em forma de guri, de fato.
2: Mas assim, um, um dos momentos que mostra muito isso é quando ele mata os guardas, né? Bem Nossa. no início do volume 2.
1: Bem no início. Não,
2: vocês lembram dessa
1: ele parte? mata muita gente, porra. Ele mata não, muita ele, então, gente. ele
2: mata muitos... Quando ele tá sendo perseguido, ele mata muitos muito samurais, sabe? Muito, muito, muito. E
1: muito. eu gosto... Ele mata samurai com um pedaço de pau. É, e eu gosto que não tem técnica nenhuma, né? Foda-se a técnica. Não, porque qualquer mangá, vamos ser honestos, mesmo que fosse de samurai... Ai, claro, Não, porque eu vou desembanhar a minha espada... Pá, pá, pá. O Musashi, ele pula de um arbusto Te dando murro, tá ligado? <risos> e te mata no soco Ele não é, não é tipo um bagulho Ah, não, eu não vou fazer Ele luta com quatro guardas Ele usa, ele joga terra na cara dos caras É tipo, é muito oh,
3: assim Nesse momento ele tá muito mais próximo de
1: Primal Do que de, tá, de que é o samurai tá, ele não tá nem aí, velho E eu gosto bastante Mas assim, óbvio ele é, E é engraçado que ele acaba até sendo capturado ali porque ele quer, no final das contas, né? Porra, mas a. Porra, a avó do Matahashi também é uma iludida do caralho. Aí Nossa, não tem como. Porra. Não, oh, na moral, essa velha aí, porra, toda vez
4: que ela aparece na página me dá raiva. Mas não é, Valente? Pô, essa velha tá, tá zoando com o bagulho demais, mano. Porra, é. É que. Eu tô pensando assim no contexto histórico da parada, aí até faz mais sentido mas caralho, como a velha quer controlar a vida de todo mundo, puta que pariu, chata pra caralho
2: esse é o tipo de velha como que tem, tem, tem muita gente assim rua. hoje em dia também, mano. velho então, é
4: assim pessoas, é o tipo de pessoa que eu não gosto também
2: velho é
3: assim. eu não gosto é de tipo, velho então, eu também é o tipo, então, de... Eu é o tipo não. de velha que você encontra no meio da rua ela para na tua frente e finge que tá surda pra não, pra não deixar você oh, passar, irmão ela é, um é o devagar. tipo de
1: velha que para na sua frente e eu odeio o velho que para. Parar na minha frente, mano Toda vez eu tenho que atropelar com o Corsa, mano É um saco
0: véio. Se não gosta do jeito que eu dirijo Saia da maldita calçada
2: É foda, né, mano Você tem que atropelar um velho no dia a dia E a população do entorno não dá tranquilidade Pra você fazer isso
1: Exatamente
2: Uma outra coisa que eu lembro bastante desse início É aquele próprio encontro que ele tem com o monge, hum. né
1: ah, o Takuan. Takuan é uma figura engraçada. Ele é só um monge andarilho, mas ele é uma figura muito importante, no final das contas, né? Ele é uma figura relevante. E, e não
4: é só uma figura importante, ele é uma figura
1: muito imponente, tá ligado? Sim, sim. Esse aqui é o lance, né? Aí vem os questionamentos, tipo, o Musashi, o, naquele momento taquezo, ele se sente fraco na frente do Takuan. E o Takuan um tipo assim, você é covarde, você tá com medo do quê? Tipo, <risos> porra, um moleque demônio na frente dele, tá ligado? matou cinco a dois minutos a Atrás. Tá com ano? É nabo? <risos>
2: Eu <risos> lembro de ter não um nome chamado Takuan, mas ok, desculpa. <risos> Você foi longe agora. Aí eu ah, não sei, mano. Cara. Não, eu a gente já tá com o Google Imagens, a gente tá com o Google Imagens, ok. O, o
3: Takuan, ele é... ele é conselheiro,
2: não é? Do show Google, alguma coisa assim? Sim, é sim. falo.
1: Pô, Takuan é aquele conservo horroroso? É, isso aí, isso aí é Takuan. Puta que o pariu, é ruim pra caralho. É isso. Beleza, que, da... que fato que é é. Mesmo, hein cara Que fato interessante.
2: Aí tem a luta dele com... Ku rei, né? É que é muito difícil falar esse nome. De Sujikage, Ku Rei.
4: Pareceu que ele lutou com um rei, de fato. É, um é verdade. <risos> Falando assim, eu falei:
1: ué, mas não lembro de nenhum. Eu não lembro dele lutar com um rei. <risos> é
2: que ele, ele quer vingar o irmão dele, né?
1: O rei, no caso, o reizinho, ele vai lutar. É uma batalha bem consequente no final das contas, assim.
2: É uma das primeiras luzes que eu falei, putz, isso aqui foi muito impressionante. Eu achei, pelo menos, sabe? Sim. É bem legal.
1: Sim, é bastante impressionante.
2: E assim, nesse começo a gente tem também a Otsu indo atrás dele, né? Porque, diferente do Matahashi, a Utsu é gente boa.
1: A Otsu é gente boa demais, né? Boa personagem feminina, outra coisa rara, né? Personagem com ideal, vive a própria vida, vai embora, fala umas verdades na cara dos outros, né? É bem da hora. Eu gosto porque o, o questionamento do Takuan é realmente tipo, ele quer botar um sentido ali na vida do Musashi. E eu acho que enfiar o Otsu no meio, realmente dá sentido, saca? É um caminho melhor pra ele.
0: Não, não, e, total. E ainda bem que, tipo, o Takeshi chamou o para pra guerra porque salvou a Otsu de casar com
1: Traste. Verdade! Bom ponto, bom ponto. Bom isso ponto. que é amizade, isso que é amigo, mano. E esse encontro é muito bom, né? Tem, tem um momento que ele fica preso na árvore um tempão, né? E eu acho que, tipo, não, eu, eu, eu acho o questionamento muito forte Tá quando faz um, uma pergunta, tipo... Ué, você matou tanta gente, tirou a vida de tanta gente. O que você acha que te dá o privilégio de morrer quando você quer também? É, é tem isso aí. É, porra, porra. Isso aí que é, é... É um negócio pra você pensar, né? É, você para de leis fica... Eu, acho que eu vou me questionar um pouco aqui sobre o que eu tô fazendo. que um é bizarro. E no final das contas ele mata o Taqueso de certa forma.
4: Sim, é. sim, total. Ele mata o Takezo e dá vida ao Musashi, né? <risos> que no final é muito mais forte que o Takezo.
2: Então, mas eu gosto que, querendo ou não, quando, digamos, o personagem Taqueso ele morre assim, por mais que o Musashi e o Taqueso eles sejam bem diferentes, essa transição não é, tipo, d'água pro vinho em um segundo, assim,
1: sabe? Não, não é.
2: Ele continua se aprimorando. É uma questão, assim, de que, pensando um pouco ao decorrer da história Que eu sinto que o Takeshi Ele queria muito matar, sabe? Até porque ele tinha muita raiva e tudo mais O cara é demônio, né? É, demônio. exato Mas... O Musashi, ele não começa tanto com esse raciocínio... Ele ainda tá meio que nesse raciocínio um pouco. Ele não tá livre dessas amarras quando o Musashi nasce, assim. E uhum. é, eu acho que ao decorrer da história... Tem muito mais coisa pra frente do mangá... Mas esses 10 volumes que a gente tá com comentando... Ele já começa a perceber isso com o tempo, assim. Que, às vezes, o que ele tá fazendo faz sentido... Às vezes, não faz... Mas ele tá tão entranhado naquele meio, sabe, de
1: morte, de desafio e tudo mais que não tem mais como sair. E no final, ele, ele é, tipo assim, ele sai daquilo, mas ele não... O que você falou, ele entra realmente no caminho do Ronin, do andarilho. Não tem samurai muito no, em Vagabonde, é, tipo, já é um período onde eles estão se provando pela força. E ele ainda tem esse sonho de se tornar e tal, ele não sabe... É, fica pingando ainda a dúvida, tipo, do que ele quer ser. E ele só vai atrás, tipo, de gente pra lutar, tá ligado? Tanto que o volume 3 inteiro é ele indo atrás de gente pra lutar. Uma coisa que eu acho interessante
2: é que as pessoas que ele luta no Vagabond, eles não são vilõesões assim. Não. Às vezes, pelo contrário, às vezes eles são, assim, melhores pessoas que o próprio Musashi, pra falar a verdade. Mas não tem aquela questão da injustiça que a gente tem em Shonen, sabe? É, é meio que, a própria coisa que o Musashi tá fazendo, ela definitivamente não é uma coisa boa, sabe? Definitivamente não é uma coisa boa. E as pessoas que estão lutando com ele, você não tem aquele parecer de, tipo, nossa, eu quero que ele derrote pra caralho esse cara, é isso aí, sabe, igual que a gente tem sim, e na maioria sim, dos mangás. Sim. É uma coisa meio. Assim, é até difícil explicar, sabe? Porque é mais pela vontade do cara do que realmente por, por proteger alguém. E em alguns momentos ele realmente protege, ele gosta de algumas pessoas que aparecem ao decorrer da história. Mas é uma coisa mais do desafio, sabe? Mais do. É, é uma, uma briga. E menos de ter uma motivação, às vezes, real para
4: aquilo. É, é uma batalha por ideais, né? Tipo, cada um tá seguindo o seu caminho e cada um quer buscar o. Tem um desejo. Desejo de chegar em determinado ponto, né? Sim. E o Musashi, no caso, ele quer ser o mais forte de todos, a besta, vai destruir todas as escolas de, de artes marciais. E, por exemplo, o, o mano lá da, da, da lança, lá, o careca da lança, o Xum. é, ele só tava lá, tipo, pra ser o melhor daquele, daquele, daquele estilo de arte marcial, mas ele tava protegendo a honra dele também. Sim. Ele então, não tava é uma batalha nem. de
1: ideais, no final das contas. É exatamente o que você tá falando. E eu acho que, inclusive, é esse ponto que, tipo, eu sinto que muita história não entende essa relação de valores. Essa época não pode ter os mesmos valores que a gente tem hoje. Como se alguém fosse ser julgado por um advogado, como se fosse, sabe, esse tipo de coisa. Tanto que quando ele mata uma galera da escola lá, o cara não chega e fala assim, prendam ele! Ah, ele é um criminoso, ele matou nossos amigos! É tipo assim, ah, então, pô, esse cara chegou e matou, mas foi num duelo. Pô, os cara morreu. Os caras quiseram lutar com esse maluco, claro. Claramente doido, forte pra cacete, morreu, tá ligado? Não tem o que fazer.
3: Esse, esse caminho do bustidor essas coisas assim que tem, essa estrutura da arte marcial, ela, historicamente, ela, ela tem esse, essa questão do duelo, de você se provar forte contra o outro. E assim, é uma coisa que a gente tem razoavelmente hoje em dia, só que a gente tem baseado em esporte com regras, tá ligado? Naquela época é. era espada na cabeça. Sim, Então, sim. você não tem muito essa, essa, essa comparação. Era uma coisa bem naturalizada pra, pro sistema. Você não não tem como você virar e falar, tipo, ah, não é assim. Até porque dentro da, do, do sistema da sociedade japonesa, que tem um negócio muito da honra, né, que a gente acabou de falar. Sim. Então, tipo, é, é desonroso você se, mexer, se meter num, num duelo, por exemplo. Então,
1: não precisa ter. Tanto que em alguns momentos, até questionam o próprio Musashi dele não seguir tanto o próprio código de honra da época, porque ele é mais loucão mesmo, taca a terra nos outros, dá pedrada se precisar, e eles acham que alguns até veem ele não sendo tão justo, né? Mas os mais fortes eles não se importam. Porque pra eles é tipo assim, pô, você ganha, você perde. E muitos, inclusive, vão entrar em duelos, acordados, sabendo que podem morrer, mas sabendo que é uma situação se você quer se provar mais forte que o cara. E vai ser vida ou morte, tá ligado?
4: É, e, e não só isso. Alguns anseiam por esse tipo de briga, porque nunca tiveram uma briga de vida ou morte. E é conhecido né, que por algumas pessoas que a briga de vida ou morte vai te dar uma Experiência que você nunca vai viver na vida, tá ligado? Exato. Então, pra se tornar mais forte, uma briga de vida ou morte até, de repente, é interessante pras pessoas. Sim.
2: Enquanto isso, o Matahashi só fazendo
1: bosta. <risos> vagabundo, mano. Mano, eu, não, eu, eu inclusive não entendo a Oco. Como que você deixou esse vagabundo na sua casa, velho? Pô, a Oku, você, você é uma mulher melhor que isso, pô. Agora a gente
4: já sabe de onde vem o título do mangá, né?
1: <risos> não, pra mim é. Pra mim, o vagabundo de fato é o Matahashi. Eu não sei vocês.
4: O, eu já vou já vou. Aqui que profetizar, o final de Vagabonde vai ser com o Musashi morrendo, mostrando a cena do Matarashi no final assim, que é o verdadeiro vagabundo <risos> é que
2: e... o Vagabonde é tradução de andarilho,
4: né,
1: então é, é de Vagabonde, Ronin é é, mas, a, mas aqui na quebrada tem outra tradução, mano. exato, no final vai mostrar assim, Vagabonde lutou 60, o, o Musashi lutou 61 um duelos, não perdeu nenhum e morreu Matarashi, só fugiu tá vivendo numa boa, Tipo, <risos> Com o nome dos outros ainda. Exato, com o nome dos outros ainda. O completo vagabundo.
2: É, nesse momento da história a gente tem a aparição do Jotaro também, né? <risos> oh, que parando eu não consigo pensar em nada além de Jojo, sinceramente. Ele falou é, 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 de Jotaro exatamente. pra mim. Falou
1: de Jotaro, ah, eu okay. já tava Jotaro, pensando Jotaro Jotaro,
2: na, na hora de, já Sim,
1: sim. Não, vamos constar ali que ele tem um enfrentamento contra a escola do Yoshioka, né? Porra, aquele confronto é louco, mano. O Musashi mata cinco, velho. Cinco, no mesmo lugar, velho
3: olha, se tu pediu o Van Diesel, o Diesel aparece aí, irmão.
1: É verdade, o, é verdade. o careca <risos> mais musculoso é o Yoshioka, mano. Que, inclusive, o mais forte é o molequinho Mulherengo, né? Que vive na vida é. mansa lá, né? Pô. É,
2: como, como é que é o nome dele? É Sem... Sem giro, Sem juro, Sem juro. Ele,
4: ele é tipo o, o... não é descendente, talvez? Ele é
1: o principal, é, ele é o descendente ele é o do estilo. É o mais velho
3: da casa Yoshioka. É isso. É,
1: é isso. É porque aí ele faz até uma diferença, né? a casa Yoshioka e a família tá passando a tradição da espada pra frente, né? Apesar desse irmão ser forte, o grandão e sei lá o que, quem realmente tá passando, e dá pra ver, o cara é muito mais forte, né? Quem tá passando realmente o estilo pra frente é o Shiro, mas ele é... é ele é um vagabundo também, né? Então, assim, Sim. não vai passar mas, muito é, esse frente. mangá,
2: realmente, o nome faz muito sentido, né, cara? Não faz.
3: Mas o... assim, o que eu acho legal, cara, é que já a partir desse primeiro ponto onde que o, o Musashi ele começa a entrar no caminho da espada, né? Você já começa a perceber que o caminho da espada vai levar ele é tipo assim a um ato não vou te falar de mais calmo, mas é um ato de entendimento da vida, né, velho? Do que é a vida. Porque antes era só morte. E, e eu acho até legal porque dá pra fazer esse, esse, essa transição de plano com o ato de ele ter que definhar até a morte pra virar o um Moussashi. E o ato de renascer. Então, e o caminho da espada é o caminho assim, da vida. Tanto que, tipo assim, todas as lutas que ele vai ter depois que a gente acompanha, mesmo nesses 10 primeiros volumes, é sempre essa discussão, de, tipo assim. Por por que eu tô lutando, tá que eu tô aqui? E, e, tipo, quanto mais centrado, mais calmo ele é, mais forte ele fica, tá ligado? Não é aquela besta enjaulada com ódio, igual o Cristiano Ronaldo.
2: No final, cara, é, essa história seria muito bem resolvida com o um Gardenal, sabe? Então... Sim, sim.
4: <risos> sim. Sim, sim. Remédios ajudariam muito. É que na época não tinha muita
1: coisa, né? Malemão, oh, e oh,
3: que tu tem na Uma né? terapiazinha, é. pá.
1: Isso, <risos> isso. O que um divano não faz, né? Uma coisa de Oi, louco. Irmão, aquele, com aquele então, pai do... Cigarrinho, do é... O cigarrinho
4: do bom ali, mano, já resolvia metade dos problemas, já.
1: Ah, mas naquela época não era criminalizado, eles estavam livres para usar.
2: Não, não, não
4: naquela não, época cara, nem, nem sabia
1: Mano.
2: fácil. Viu? Ópio, mano. Ópio, ópio pra pau.
1: Ó, ó o Matarashi, tava lá ficando louco o dia inteiro, pô. Não tem nem como. Caralho, o maluco mata o saque inteiro da casa dos caras. É verdade, É verdade, né? mas eu vou falar, esse lance dele definhar ali, quando acaba a luta lá com o Yoshioka é muito doido, porque as lutas essas primeiras lutas, elas não acabam tipo assim, ah, x1 acabou, ganhou, não, é tipo a luta nem acaba direito, é uma confusão ele sai fora, nada se resolve, é muito discórdia, não é meio, é muito diferente do, do método normal de narrar essas histórias, saca?
2: mas tem umas coisas meio bizarras, assim, tipo o cara não vai lutar porque dormiu sabe? <risos> E tem umas coisas que, que é assim é meio que sei lá eles estão levando uma assim ao, ao, ao decorrer da, da passagem da história o Musashi ele para de ser um cara tão compenetado tem que matar pra caralho é isso aí pra ser um cara
1: que vive uma vida mais leve. Sim, porque ele aprende... Eu acho que tem esse entendimento ali no começo, que assim, ele ganhando uma galera, e, e eu acho que isso é que poucas coisas fazem bem, que é ele auto-reconhece que tipo assim, eu sou relativamente forte. Ele sabe disso, e ele, ele pensa isso, ele, dá pra ver que... Ele sabe que ele mata muito bem a galera. Não é qualquer um que vai ganhar dele. Ele já sabe disso. Só que ele chegou num, num ponto onde não é mais só sobre isso. Então ele aprende mais pra viver, vivendo ali... Passando pelas experiências, do que só lutando com a galera, né? Tanto que ele vai atrás só das lutas importantes, né? Ele vai buscar alguém que é realmente mestre de algo pra lutar. Porque o resto ali é ralé. É Já não importa muito mais, né? Pra ele lutar. Então ele uhum. aprende mais com a vida mesmo, assim. E eu acho que o, o nosso querido Nabo, né? O monge do Nabo, ele acaba ajudando muito nessa passagem dele. Porque ele faz o Musashi pensar muito mais do que só agir. É,
2: se olhar e, apenas. E para uma árvore e não verá a floresta <risos> é,
1: isso é bravo e
4: não só isso também é, ele faz, o, o Andarilho também faz o Musashi entender que ele não tá nesse mundo só pra lutar, Sim. ele tá por outras coisas também, como é a parte onde ele começa a entender os sentimentos dele pela Otsu, que porra, eu não posso levar ela comigo porque senão vai dar bosta, porque eu tô em busca de um bagulho diferente, mas eu queria tanto estar junto com ela, tá ligado então ele, ele começa a ter
1: ali um um, um receio de fazer as coisas que ele quer por causa das pessoas que ele gosta. Exato. Essa, essa parte da Otsu é muito bom, porque ela não tá presente fisicamente na história, né? Mas ela tá sempre presente ali no pensamento do Musashi. Sim. É, exatamente pra lembrar isso, pra botar... É, ele... é, como, é como
4: uma linha que, que mantém ele na humanidade, tá ligado? Porque sem isso ele seria só uma, uma besta que estaria Piolada buscando... Com ódio. <risos> <igual> que... <risos> é. Pior que exatamente. Uma besta buscando por sangue, tá ligado? Sem, sem oh, isso oh, ele oh, oh. seria basicamente
1: isso. Exatamente, exatamente.
2: A gente tem aquela passagem que ele entra no templo Rosoi, né? É nesse momento que tem a luta contra o Agon, né?
1: Isso, outro maluco lá da Yoshioka que chega lá atrás também.
2: Sim, outro sim. indício.
1: <risos> Esses monge da lança é muito brisa, né? Porque ele tá atrás de um cara que é conhecido, que já é o Ishun, né? Ele sabe que ele tá lá, né?
3: Porque... Não, na verdade ele tá atrás do velho.
1: Não, ele tá atrás do mestre da lança do templo lá. aqui nesse ponto o, o Ishun já é o o, já, o, ele o o é o
3: mestre da segunda geração. Mas o Musashi chega pra desafiar o que era o seu, ia ser o velho, entendeu?
1: Hum. Mal sabia ele que ele já tinha visto esse velho arando o campo no começo. É.
3: Exatamente.
1: Pô, eu gosto que assim, primeiro os caras da lança não dão nem grau com eles no começo, com exceção de um cara, né? Um cara é bom o bastante ali, que é o segundo, mais ou menos, que ele é... Ele dá grau, né, na luta. O resto... Mas toma um cacete também. Matou um cacete também. E esse é o cara que o Musashi joga a terra na cara dele, né? É esse, mano. Essa é... <risos> Porra, eu acho muito da hora, mano, você fica esperando, pô, a história do Musashi, né, o Musashi é o grande samurai foda-se, tá que areia na cara dele o, o honrado, né, falando honrado, assim honrado é quem ganha, pô,
4: é isso é. Que, que eu lanço porque o morto não vai poder contar a história, né,
1: exatamente
2: ele nessa questão de ser um andarilho, né, ele acaba assim, a história vai passando e ele acaba se deparando com vários inimigos no meio do caminho, né, um deles é o Ichun, que eu acho que é, é a luta não sei, dessa parte eu acho mais legal assim, ah, ele é o ápice, ela é o o Ô, mano, assim,
3: a, a gente tá esquecendo que o, o cara lá que é o assassino, o guion vai atrás do Musashi, ele chega primeiro no templo e ele corta os braços do parceiro lá. É? Da Nossa, é, verdade.
1: é o gorzaço isso aí, é né, é mano? Gorzaço, velho. Nossa. Inclusive...
3: E, e, e ele ainda manda, enquanto o Musashi não chegar, eu vou ficar matando um
2: por um de vocês. Eu fiquei tipo,
1: caralho. E, inclusive a gente não comentou isso, mas Vagabonde é bem agressivo assim. É,
2: ah, mas isso é... já é esperado pra qualquer história de samurai, eu imagino. Assim. Imagina. Ah, mas eu vou, eu vou
4: te falar aqui, perto de muitas outras coisas que eu já vi, ele não é nem tão Sabe violento porque isso assim. Não é foco, é... Isso não é o foco. Esse não é o é. foco. A leveza é, 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 que é tipo é isso. assim
2: lá, porque faz parte da história do Japão isso. Em outras histórias, eles focam muito nisso pra, tipo, ser massa velho, sabe? É. Tipo, o próprio Blade, The Immortal. É, tem muito não... foco nisso, propositalmente, pra chocar isso. Vagabond é, faz parte da história, mas não é a ideia principal, sabe?
1: Sim. É, não rola glorificação da violência. É isso que eu é lanço. É, é. isso. É, exatamente. É,
2: tem violência. A história é muito sobre isso. Um cara que era muito violento se tornando menos violento,
1: sabe? É... Sim. Não, até não tem como, pô. O cara dá espada no outro não tem como, não. Não dá nada, tá ligado? Essa luta, esse primeiro encontro com o Ichum, mano, a discrepância em nível é muito grande, velho. Sim. É, é tipo, o Ichum ele é realmente um mestre, né? Ele não é um pouca pica. Mesmo as outras lutas que ele teve lá no Yoshioka, não é a mesma coisa, velho. O cara ele é absurdo. É muito absurdo.
2: E assim, o sentimento do Musashi nessa parte é muito foda, né? Nossa. Porque ele, ele começa a sentir que, porra eu sou muito forte, eu meti o um cacete em todo mundo, mas agora eu tô com
1: medo pra caralho, sabe? Sim, é muito bom, porque tem o um conflito, o Jotaro ali faz um papel muito importante que ele tá seguindo o Musashi, porque ele é forte, né, ele até tem uma, começa a ter algum reconhecimento, porque ele, os caras é uma escola, né, mas assim, quando ele foge, esse conflito dele, tipo assim, o Musashi não lembra, ele tá, mano, você saiu correndo, velho, você saiu correndo, você, aí o Musashi começa a lembrar que ele tá, o desespero, o medo de morrer, morrer. É muito forte esse sentimento, velho. É muito forte.
2: Há um sentimento, assim, que poucas histórias têm, assim, sabe? Que eu, que eu me lembro de, de sentir essa coisa. De você ficar, tipo, aterrorizado com a morte, assim. Eu sinto que, em outras histórias, é difícil explicar isso, mas, eu não sei se a palavra é essa, mas desse egoísmo do vagabond, sabe? Uhum. Mas de ser uma história que, em muitos momentos, os personagens pensam muito neles mesmos.
1: Isso que você falou de egoísmo é bom, mano, porque, não tem esse lance, não é um bem maior o objetivo não é um objetivo sabe, grandioso, de tipo ah, que eu vou salvar alguém ou você, ele quer se provar para algo que nem ele mesmo tem consciência ele mesmo não sabe o que, que ele tá querendo, é um negócio que ficar muito turvo, não é um objetivo claro, assim, nossa, ele quer algo, então quando acontece esses momentos de egoísmo, primeiro que eu acho que é uma valorização muito grande de quem ele enfrenta, o Ixun ganha um, ele chega em um diferente, porque você realmente entende o medo do Musashi. Eu acho que, acho que é um dos sentimentos mais difíceis de você conver em uma história, ter medo. Tanto que mangá de terror é raro. Efetivamente, você temer pela sua vida é algo que não é fácil de fazer. E eu gosto porque o arco dele faz ele se questionar muito sobre o que ele quer, o que ele tá fazendo. Será que dá?
3: O interessante pra mim é que ele desglorifica o ato de você morrer. Porque você tem muito nessa construção da, da ideia do salmo. Samurai, que. E até falado muito isso, principalmente pelo, pelo nosso querido Nabo ali, né? Que o samurai tem muita essa coisa assim, ah, de ter uma morte honrosa e tudo mais e tal. E na narrativa, até esse ponto aí, ele começa a des desmistificar isso, de, tipo assim: mano, morreu uma merda. É! Morreu, morreu Exato, tá? exato. É isso aí. Eu gosto e, disso. E, e aí, aí eu acho que é o ponto principal, é essa fuga do Musashi, tá ligado? Não tem isso de: de ah, não, eu vou morrer num duelo honroso contra o cara pica. Porra nenhuma. Mano. se tu morrer tu tá fudido, é só isso
1: é, tem que viver pra lutar outra vez, velho é. senão não tem jeito, é curioso ele cai justo ali com o rosoim, com o grande mestre, que dá um treino, não muito treino, né?
3: Ah, o treino dele é tipo o treino do garpe tacar o um maluco na floresta
1: e se vira aí, irmão. é, eu, eu, eu gosto porque, tipo assim o Musashi, ele, ele não sabe o que ele quer, ele perdeu, e eu acho que a forma que ele encontra ali é, pô, eu vivi nessas matas a minha vida inteira, é o único lugar onde eu vou me encontrar, se ele vai encontrar alguma coisa, alguma verdade, vai ser no meio da floresta, vivendo ali, igual um vagabundo mesmo.
4: E é uma muito parada que a gente tinha falado antes, né? Do autoconhecimento. Sim. E ele utiliza muito disso nessa parte, né? O
3: caminho que o velho dá pra ele, né? Não é um caminho, tipo assim, de treino de espada ou de lança ou qualquer outra coisa assim, mas é um treino, tipo assim, mano, tu tem que, tem que se entender igual o Valente falou, né? É, e é para isso.
1: Você, o único jeito de você se entender é você voltar pro seu próprio habitat. Até porque o, o lance ali, não é que o Mustache é fraco. Tanto que ele até dá uma lutinha ali com o Shun e tal. Não é, não é que ele falta força. Primeiro que forte, fica bem claro que ele é mais forte que todo mundo, até por esse passado de ter vivido na floresta e tudo mais, né? Mas, tipo, não é a força, não é o sentido. Ele tem um sentido muito aguçado, sei lá o quê, mas ele não tá ele mesmo se encontrando, que é a, a frase lá do, tipo assim, você olha só pra uma árvore, você não vê a floresta inteira, né? O foco dele tá errado. Ele, ele não tá com a cabeça no lugar certo. Esse que é, é o que pega ele. E o mestre entende que é essencial pro discípulo dele ele, que ele encontre alguém como Musashi porque senão ele vai ficar acomodado. E ele de fato está acomodado.
2: Sim. E assim, ele aceitando o destino dele é muito legal também nessa parte, né? O segundo confronto que ele tem ali e toda aquela questão do... Tem uma preparação muito grande pra esse segundo confronto, né?
1: Sim, o volume inteiro inclusive, né?
2: É, dele pensando sobre aquilo, aí ele lembra da da, da Otsu, aí ele, ele confronta o passado que ele teve com o pai dele, né?
1: Nossa, a cena da chuva é Tudo muito Tudo isso
2: bom. Esse, esse volume é foda pra caralho, né, velho? Vamos ser sinceros. É, eu vou é te... muito Não, bom.
1: Ele, ele na
2: cachoeira é brabo.
1: Pô, é. Eu vou, eu vou te falar que esses dois volumes dele... Esse é o volume 7 e 8, né? Basicamente. Tipo assim, da, da véspera da Luto Desse confronto com a realidade do pai. E aí você vai realmente entender quem foi o pai do Musashi. Que foi um pai horroroso. E ele, foi, ele se sentiu obrigado a matar o próprio pai. Isso é muito pesado. Ele tentou em
2: muitos momentos, né? Tentou antes muitas vezes, né?
1: Sim. Se via com esse medo, né? O medo, tipo, independente dele poder matar o pai dele, ele tinha medo, né? Era, era... era um confronto muito foda dele com ele mesmo, ele vivendo na floresta. Só página bonita pra pá, caralho de floresta. É floresta de um jeito, floresta do outro. Nunca vi folha Pô, tão bonita. Floresta boa, com chuva. <risos> Puta que o pariu. Floresta mais bem Mas desenhada. Céu e
3: floresta, mano. O take que é o, o musashi pequenininho, a floresta gigante, aquilo ali.
1: Aquele tá? que ele tá com o olho olhando pra mata. Uhum. Aí não Aí não essa página é... é...
3: Aquele ali é do caralho, mano. E, e, mano, eu acho muito legal que ele começa a traçar o que, que era o pai dele e como o pai dele começa a ficar biruta nessa perspectiva de ser o mais forte que, e ele começa a, a, a rolar o espelho, né? O espelhamento com o próprio Musashi, que é o ato de o pai dele querer ser o mais forte e, e, e assim, levou a ele ter um medo do resto do peso, das pessoas em volta dele de tirar isso dele, tá ligado? É como se fosse uma coisa muito preciosa. É uma, é uma narrativa é muito parecido com o nesse sentido né? é tão precioso pra ele aquela construção -co 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 de ele, ser Caralho. Um de ele <risos> agora ele que é eu entendi o Esmigo do
2: Senhor dos <risos> Anéis <risos> beleza, é, beleza beleza continua aí <risos> Achou que era o que é do Rock Rock gold? Não, não, é que eu Puta. falei: caralho, o cara puxou mesmo o Senhor dos Anéis aqui, o Smigle mesmo. <risos> não, beleza. Mas... Tipo, eu acho que tá, tá tudo, tá do tá caminho certo pra construir um argumento magnífico, mas foi inesperado só. Mas é, mas é essa
3: construção, porque o, o, o que, o, o, que o, o pai dele se apega? Ele se apega a esse, essa nomenclatura de ser o invencível, de ser o cara mais forte. E ele se apega tanto a isso que o próprio filho é visto como uma ameaça, tá ligado? Qualquer pessoa em volta dele. É visto como uma ameaça. A mulher dele é expulsa porque é visto como uma ameaça, saca? O cara biruta de um jeito que o cara tem uma espada do lado da, da cama dele, tá ligado? Então, o, a perseguição, o, o ato de você ter algo e você achar que aquilo ali é você, acaba por afastar das pessoas e ele começa a construir essa narrativa igual com o próprio Musashi. Se lembra que o Musashi começa a espantar as pessoas que estavam em volta dele por quê? Porque ele tinha essa raiva encrustrada nele. Quando ele perde isso, ele vai pra luta. E ele vai pra luta, tanto que a luta ele está calmo no momento da luta. Ele está pleno, vamos usar a palavra da moda. Essa é, é. eu acho que, tipo, você estar num local onde que não tem ninguém também em volta, que floresta, é uma narrativa tipo, fantástica, visualmente pensando.
1: É. É, é bizarro, né? Você usar de argumento, tipo assim, vou construir meu personagem, o que eu vou fazer? Vou tirar todas as falas e personagens em volta dele. E vou tacar ele
3: numa floresta bonita pra caralho.
1: É, <risos> é meio contra-intuitivo, mas ele consegue com maestria. E
2: daí a gente Daí a gente tem a luta, né? Porra, aí não. Puta oh, tá que pariu, é irmão. Eu, eu,
1: eu vou te falar, eu não sei dizer ao certo qual é a minha luta preferida da história de anime e mangá, mas essa definitivamente é a disputa da minha luta preferida de anime e mangá, mano. Porque o nível de tensão, de medo, assim, de... Eu falei, pô, o Musashi vai morrer, o Musashi vai morrer, ele vai perder, ele vai perder. Mano, a tensão é muito grande, velho. É muito grande. E,
3: e quem acompanha um pouco de artes marciais, assim, sempre ouviu falar que, tipo, isso é real, tipo, quem já viu briga de rua, é real. Não dura um segundo essa merda. Não, é rapidão. Tá quando, quando, quando a pessoa sabe brigar. E, cara, principalmente se os caras são mestres naquele nível, no que eles estão fazendo, é um golpe mesmo, irmão. Um abraço. Por isso que é tenso daquele jeito, velho. É muito... Puta que pariu. E o cara tem... E o cara sabe tão fodamente traçar visualmente toda a construção que é uma porrada de página dupla. Que ele bota um personagem de um lado, um personagem do outro, tudo, assim, com passagens assim, e tu só vai vendo tensão são passagens de pé e o caralho tu fica mais tenso, ah irmão, vai pro caralho, não ia você um escroto. É. Porra, não
1: dá, mano. é, com o foguinho do lado, o velho olhando, Oxi. inclusive o Agon tenta interromper, né ele chega e fala assim, pô, mas eles estão se olhando cala a boca, caralho, o velho quase mandou um desse cala a boca, pô uh -huh.
0: <risos> tô é, vendo, mano, tô vendo a briga calma aí, você não então, tá entendendo? a
3: primeira frase do velho é, não pisca só isso, nossa,
0: mano os caras tão aí pra se bater, pô Fica quieto, não atrapalha não. Porra, se eu curto assistir luta de
2: criança,
1: imagina <risos> de samurai, mano. É, imagina de adulto. <risos> Ué, tá aí porque o UFC faz tanto sucesso, né? Pô, é muito bom, mano.
0: Podia ter uma modalidade do UFC com os caras com um pedaço de pau.
1: Sim, sim. Essa luta dura muito tempo, até porque ele faz uma intercalada com o Yagyu lutando com o cara que tava lá antes, né, que ele perde num golpe só, né? Sim, e... sim. Que também é bem, bem foda. Mas assim, a atenção, Aí, ele faz também a mençãozinha do passado do, do grande mestre lá do Yagyu, o cara fodão, né?
0: E ele é conta Kami. o
3: passado do, do Shin, né?
1: Isso. É, do Shinozuki. Sim. Isso, puta
3: que pariu, velho.
1: E aí a gente descobre que o, que o velho da lança tá interligado com os Yagyu, de certa forma, né? Porque... Exato. Ele era é o criador de gado de corte. <risos> <risos> que pariu <risos> Meu Deus Ah, não tem, mano, não tem Gil é, é foda O Aguil, mano
2: eu, eu vejo muito vídeo de Aguil na internet E fiquei com essa porra na cabeça vê Eu nunca vi... comi o Aguil, alguém já comeu? Você vê a o Maluco,
1: eu tenho amor ao meu dinheiro, velho Ou, oh, eu já eu... comi, eu já comi o Aguil ah, porque, porque eu tenho meu tio Paulo, né? Ah, é verdade, tio Paulo milionário? Exatamente É exatamente. da hora mesmo? É bom pra caralho Mas eu, eu vou te falar que assim Não, é bom pra caralho, a diferença é muito, I <laughs> Deixa quieto, né? Não, não dá. É, não dá. Eu, 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 eu parei pra pensar assim, não, mas se você pegar uma carne muito boa, mas eu pensei na carne muito boa que eu já comi, eu falei, não, não, não é a mesma coisa, não. É diferente mesmo, mas é, é foda.
0: Entendi. Isso. Mas tem até a porra do Matarracho se passando pelo outro cara lá também, né? Nessa parte. Sim. Essa parte é uma que eu fiquei revoltado, cara. Que eu, assim, é o que eu não sei, a, não, não conheço. A primeira vez que eu li o, o Vagabonde, eu não conhecia nada de, da história do Musashi, não fazia ideia que era Matarracho não sei o que, aí eu pensei, ah não o cara vai fazer esse merda virar o Sasaki Kojiro, eu vou ficar puto, mano, vai tomar no cu, eu já tava xing... mano, eu fiquei xingando o o, o, <risos> o Inoue nessa parte que, eu, sem parar, mano, que eu, mano, serão porra, mata esse maluco pelo amor de Deus, não aguento mais esse cara, o Sasaki Kojiro que é outro personagem
2: da cultura japonesa né, tipo, é,
1: é, mas tá, o, assim. o Sasaki Kojiro ele aparece depois no mangá tem um arco dele que tá, com teoricamente onde parou o mangá, inclusive, começo do arco. Porque a maior luta do Musashi é contra o Sasaki Kogiro, né? Sim, é, sim. É o, é o grande rival dele ali. Perdeu. Já adianta aí pra galera. Kojiro perdeu. É. Mas é é bem foda, inclusive. Ele tem um arco dele, tem um arco inteiro dele criança, do Sasaki giro Tem um momento inteiro de vagabundo que vai passar só o Sasaki Kogiro, tá? É, sim. É bem bem foda, bem foda. Mas o taracha é só um otário. O cara deixou o maluco morrer. Aí não dá, mano. Não, não, não.
3: O cara deixou... Não, vamos recapitular. O cara fugiu enquanto o parceiro dele, amigo, tava... Mano, enquanto ele tava transando. Ele depois ele foge e o parceiro dele tava lá tretando com 10 cabeças.
1: Tá Nossa, ligado? mano, é Começa muito assim, os... aí, aí
3: depois e... ele vira um vagabundo sustentado pela mulher, mete fogo na casa dos parceiros.
1: Nossa senhora,
3: vira mano. bandido procurado. Foge, vai trabalhar na obra e deixa. Olha,
1: o maluco é, é o isso? Breno, mano. Pelo amor de Deus, incendiário, velho cara, não dá, velho, não dá é
3: outro, esse parceiro é outro nível de merdeiro,
1: velho e, e o pior, o que dá mais raiva do matarracha, não sei se você tem isso é que ele não é um cara muito fraco, ele não é o cara que ele é tipo assim, nossa, ele é tão fraco que ele não consegue ganhar de ninguém saca? Não, ele é, ele ainda dá um grau tipo, se ele quisesse realmente, ele podia fazer alguma coisa, o que dá mais raiva é isso, tipo, ele bata uma galera ainda ele ainda mata um pessoal, tipo ele não é fracão, é o que mais Revoltei é isso, mano.
0: Não, tipo, na e na nos flashback a, a outros também fala, mano. Ele era o único que conseguia, tipo, lutar um tempinho, dar um grau contra o, o taqueso, cara.
1: Já é muito, né?
0: Que já era bastante, mano. Que coisa que nem adulto conseguia fazer, ele conseguia. Então, realmente, não tem motivo pra ele ser assim desse jeito, além dele ser vagabundo.
1: Parabéns, Inoue. Você me faz odiar o personagem, mas assim dá raiva, muita raiva. Vamos terminar a luta do, do Ixum. Tem um lance foda que a gente não falou, mano. O passado do Ixum, mano. Quando ele tá vivendo aquele momento, tipo assim, de encarar a morte. Que fala a infância dele. Que perdeu os pais na frente dele. E que ele esqueceu aquilo pra sempre. Ah, é. Isso é foda. Mano, a, esse momento eu chorei pra caralho a primeira vez que eu li. Mas eu não chorei pouco, não. Chorei muito. Porque é de uma melancolia, saca? Tipo, o velhinho, ele chega pra tentar cuidar. E o pai dele, pai dele tava na honesta ali. Tipo, a família dele era legal Saca? E tipo, é uma morte... Tipo assim, um bate no outro... Os dois se matam... E ele... Nossa, mano... É um negócio muito horroroso, velho... Tipo... E ele esqueceu... E é um trauma... E ele retrata muito bem o trauma, né... Porque... De fato... Não... Muitas vezes as pessoas esquecem os traumas pra sempre, né? É surreal. E eu gosto muito, muito, de que no final ninguém mata ninguém ali. O Musashi... É,
2: termina elas por elas, né meio que...
1: É, tanto que o Isshu manda um, tipo assim, ô, oh, da próxima vez vamos tentar não se matar. E aí a gente pode lutar numa boa. O que eu achei muito... Valeu bom. aí, foi bacana. É. <risos> Vou marcar. É. Mano, eu achei muito da hora. Porque realmente deu pra ver. Um, eu acho que esse é um turning point muito grande. Primeiro, o Musashi acabou de enfrentar o trauma dele com o pai, né? E ele, ele tá de boa em. Não, eu não preciso. A gente não precisa se matar. Acho que eu resolvi aqui, tá ligado? Tipo, foi uma, foi uma boa luta. E no final fica dito que ele ganhou. Ele não ganhou, foi um empate, né? Mas, sei lá.
4: Não tem vencedor nessa luta, né? Ah, não. É, até tem, velho. Até tem. Não, não, o
1: Musashi deu um grau maior. Quem
3: é que tomou? Quem é que tomou a espada na cabeça? Por, ó, briga de
1: escola pra mim é regra. Tomou a primeira porrada, perdeu. É, é que assim, o Isshun quase morreu. Sim. O Musashi não quase morreu. O Musashi só pagou. Então, tipo, quem realmente ganhou, assim, se você levar em consideração isso, quem mais se fudeu foi o Isshun, não foi o Musashi. Mas só, ah,
2: sim. Então vamos, vamos colocar em palavras. É tipo Ítigo versus Biáquia. <risos> Os dois saíram vivos, viraram amigos ali, não querem se matar mais. E o Biáquia se fudeu mais, então ele aceitou que ele perdeu a luta. É isso, mano. É Ítigo
3: versus Biáquia. Caralho, eu pensando que seria o Marcos que ia fazer a comparação. Eu né? tô
0: ficando quieto, mano. Eu não tô nem falando, cara. Vai me deixar o maluco triste. Eu achei que o Ero tava demorando demais pra fazer a referência. Eu falei, que, que momento ele vai falar sobre Blitz? Eu tive que puxar, mano. Né? Tipo Igor Piacqui.
1: Meu Deus.
0: Isso na luta contra um careca de lança, né? Não queria nem <risos> falar nada. <risos> Claramente, tá <risos> quem é que Henrique Noe copiou o Ikako, né? Não, claramente. claramente, claramente copiou o Ikako, na cara dura. Hein?
1: Fazendo um fact-check, essa luta aconteceu antes do, do Bleach, né? Não a gente certeza, sabe, a gente não, só
0: quis encher o saco mesmo. É, ah, tá. Só avisando. Eu tenho certeza não, hein? Vai, o, vai os hiatos aí do Eno, do sei lá o quê. Não, mano, mas o ele... cara viu um Ikako, pá, 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 vou fazer um careca aqui. Não, não, ah, ele... é, mano, ah. o cara viu, nosso cubo é foda mesmo, vou copiar aqui pro meu mangá. É, copiar meu mangá, o cara Esses caras são. São invejoso mesmo. É, é.
4: não. Se fosse um careca, tem vários em Vagabonde, mas um careca com lança aí
1: é outras é, paradas. Exato.
0: Né? É difícil defender Lucas. É difícil. <risos> o mito cria o copia.
1: Hum, que bom que eu possa apagar a esta gravação. <risos> <risos>
0: Vamos lá,
2: confronto contra o Aguil. Pode <risos> falar, o Aguil. <risos> <risos> o cara não consegue tirar a carne da cabeça. Não, mas é e Yaguil. Confronto contra o Yaguil. 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 Yaguil, Yaguil. Beleza.
1: Yaguil é mais fácil. <risos> O Yagyu, na, naquela época ali, teori, na, teoricamente, ele é o maior samurai vivo, né? O maior espadachim vivo, teoricamente. Sim, é. sim, sim, Tanto que é o maior estilo, né? A, tipo assim, é o maior estilo de espada até o, o Musashi virar a criar o dele, né? Até então, é o maior caso, o maior estilo, tanto que ele tem proteção pra caralho, né?
0: É, é e é a, a família Yagyu parte. que treina o pessoal lá do Shogun, né? Do, dos Tokugawa. Ele comenta
3: que o local não foi... O sash comenta que o local não, não foi... não tem marcas de guerra. E depois ele, ele, o, o velho comenta que foi bom ele não ter se aceito nenhum convite que foi feito. Tipo assim, ele só vai falando dos caras picar grossa, tá ligado? Ele fala, ah, esse cara me chamou e eu não fui. Esse cara me chamou e eu não fui. Graças a Deus.
1: É que ele é tão, tão importante que ele ganha mais sendo neutro no final das contas. É esse que é o lance.
0: O, o clã Yagyu mais tarde também, ia depois desse período aí do, do Musashi começa, aparece também o Yagyu o Jubei que é um do, dos caras mais importantes, assim, da, da família e tal, do, ao longo da história. E é uma família que, tipo, é sempre presente é, nessas de histórias de samurai. Que, tipo, eles são um, um, do, um clã poderoso, assim, que tem, que tem muita fama no, no, no estilo de espada. Então, tipo, a, além da, da questão do, ah, o cara é, é forte e tal mesmo, politicamente também os caras têm, tipo, sua importância, sua relevância dentro da Ele é tipo a da, família cara. Grace.
2: <risos> Mas, cara, que fique isso, fique isso.
0: Tem que, tem que traduzir pra
2: linguagem brasileira, né? Tipo, inglês. <risos> mas esse, esse, se não me engano, é o Arco das Flores lá, né?
1: Sim, sim. Pô, eu acho... É, é muito legal, mano. Ele dá uma acalmada, né, na história. Porque tem pouco enfrentamento. Tem nenhum enfrentamento, na real, né? Tem um. Ah, mas na, na minha opinião, é um dos melhores enfrentamentos, velho. Ah, sim, sim. É, tem uma das páginas que eu acho que é uma das melhores páginas que eu lembro de ter visto no mangá, que é do enfrentamento dele com o Yagyu. Mas, tipo assim, esse começo... Tanto que a capa do volume 9 é ele cortando as flores o Musashi, né, se eu não me engano, mas... É.
2: Sim, sim, é questão lá do cabo da flor, né, sim, é.
1: sim, porque o Yoshioka O corte que deixa a flor viva. Sim, que é tão preciso, né, só que que a gente já descobre uma paixão, além de, o Musashi tem outras paixões, né, ele gosta de fazer demônio em carranca, né, de madeira e flores, que coisa, né, que pitoresco, o Musashi gosta de floricultura e, e jardinagem, tudo a ver. É mas é, essa mensagem
2: da Flor é muito legal, assim, pô. É uma coisa que ficou também nessa leitura que eu tive agora. Eu fiquei lembrando, assim, do quão bacana foi, tipo, ver toda essa questão e tudo mais. A gente tem Perdi. mais
1: da Otsu na história, porque a Otsu começa a aparecer e ele vai enfrentar os malucos que os caras chamam ele pra beber, porque o Musashi já tem um nome e ele tá por ali.
3: A troca de ideia entre a Otsu e o velho é muito bom, <risos> mano. Todas as partes que os dois estão conversando, eu acho genial, cara. Sim, genial, sim. velho. É uma leveza na história, assim. os caras trocando a ideia, e ela falou, t -t tá velho, daqui a pouco tá morrendo. <risos>
1: <risos> muito sim, bom. sim. Ele pede pra ela tocar umas flautas, e ela fala assim, um velho tarado, não tá querendo o quê? É, é muito bom, é legal porque o Yagyu era só um velho normal, né, de boa, e, e a Otsu, a menina que tá vivendo bem ali na tutela dele, né? Eu gosto que não tem nada de errado acontecendo com o Otsu, tem nada ruim. Pô, é, acontecendo. Mas não é
4: bem assim também, ele não é um velho de boa assim, porra. ele é um monstro. Ah, ele é um monstro, mas ele é um monstro calmo,
1: pô. Ele pode te matar é. em uma? Pode. Ele é um monstro ele é um monstro velho. <risos> tipo, o cara é o maior espadachim vivo? Sim, mas o negócio tranquilo. Ah, mas todo mundo
2: ali pode é. matar o outro. Todo mundo tem espada ali na mão, pô.
1: Exato, exato. O Musashi mesmo não tem como. Inclusive faz pô, várias vezes. O protagonista
2: vezes. da história mata geral, mano.
1: É, é. Ele é mais perigoso que o velho pra outro.
2: Muito mais.
1: 100%. É, pô. E tanto que eu gosto da opção do Musashi de se afastar. Ele escolhe, ele sabe que não é bom ficar tão perto. Então, tipo... A gente enchei isso na conclusão do arco,
0: o Jotaro mata o dog, né? É que ah, é... é totalmente diferente de Jojo. Que quem mata o dog é o, é o vilão, o Gil, né? <risos> <risos> Caralho,
1: realmente, realmente. Twist total, mano. O Jotaro matou o cachorro velho. Nossa, ou oh, é pesado essa parte, mano. Pesado. É horrível.
3: Mano. Sabe que é uma referência, mano.
0: Jojo é mais velho, né? Jojo é, é mais velho. Mais velho.
1: Jojo é mais velho. É? Ele chama Jotaro. É capaz, hein?
0: Caralho, será mesmo, mano? Não é possível, Caralho, cara. Mano, esse no é foda, né? Cara, o cara pega aí. Ah, vou fazer aqui um mangá tipo pro pro pai e tal Pra ficar babando em mim. Mas eu vou pegar a referência Diferença de Shonen Jump, mano. O cara é foda
1: <risos> mesmo, né? Ah, ele, ele era o autor de Shonen Jump, né? Mas o, um...
0: o, o Jotaro da terceira temporada, né? Não é o, o Jonathan que é da primeira, né?
1: É o Jonathan Joustar, o, o Jotaro o Jonathan é da, que
0: outra. É da primeira. Mas ainda assim, é mais velho. O, o, o estado das Cruzeiras é bem antes do. É isso, né, de mano.
2: De o Vangabout é baseado em, em Jojo. É Sim, Jojo, Jojo. Jojo. faz e todo Bleach. sentido.
1: Faz todo sentido biológico ser baseado em Jojo. Concordo plenamente. <risos> mas, cara, essa luta, eles conversando lá no Saque, mano. Não parece muito Quando você tá numa conversa De uma galera muito cultizinha Querendo pagar de Entendido De uns bagulho E você tá tipo assim Caralho Quando é que a gente vai falar de futebol, mano? <risos> que o pariu. Pô, mano, eu fico muito inconsciente. <risos> uma dúvida que eu
2: tenho, uma dúvida que eu tenho, tipo assim, vou perguntar primeiro o que você manja mais dessa parada de história. Nessa época do Japão, Japão feudal e tal, o que que era uma pessoa, digamos assim, inteligente? Tipo, tinha universidade, obviamente, acho que não tinha universidade do jeito, que a, do molde que a gente tem ocidental, mas as pessoas estudavam? Como é que era, mano? Era só, tipo, essa, essa putaria de guerra, sem assim, parar
0: Ah, cara, então, Japão eu não, não conheço bem. E Europa, tinha até universidade, assim, desde a da Idade Média, mas só gente muito rica aí, nobre, o caralho a quatro. Então, no Japão, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Devia até ter, ter alguma galera que, que estudava, não num molde já europeu, assim, de universidade tal, mas uma galera que se instruía. Mas isso só gente muito rica, podre de rica e tal. E, e mesmo assim, só uma galera meio seleta mesmo, porque isso não dava futuro, não. O que dava futuro era matar gente.
1: Inclusive, <risos> inclusive o Takuan, ele fala um pouco disso. Ele é um cara muito requisitado e tal, porque ele tem um conhecimento, um estudo por ser monge, x, lá, que é diferenciado da galera. Então ele traz muito conhecimento pro lugar que ele vai, que a galera não tem. É,
2: mas é uma coisa mais
0: de experiência assim, né, também, né? Não é só sim, uma coisa só... No, é mais uma que, é uma parada mais parecida, sabe, Alexandre Gandhi e, e Aristóteles, sabe? Ah, tem um cara aqui, sou rico pra caralho e tal, posso pagar um maluco aí bonzão pra, pra dar aula pro meu filho, pra ele não ser um completo idiota. Entendi.
1: Mas no final os, os é. caras do Yagyu são uns babaca lá e se fuderam pro Musashi. Porra. Que é, isso,
0: cara. Musashi pra sempre vai lembrar do valoroso guerreiro lá. <risos> ele fala, pô, pra sempre eu vou lembrar do valoroso guerreiro.
2: É legal que ele começa com essa coisa da flauta e termina com a flauta sendo tocada durante a luta, né? Na Sim, ponte. Inclusive, aqui.
4: puta que pariu. Que, que sequência fudida hein? Essa luta na ponte. Vai tomar no cu. Que ele... Nossa, ele é encurralado. Ele vai bater... Primeiro que ele der é, uma... É, não, não, a, a parada pra mim é, subiu no subiu no beiral da, da ponte e já ganhou, já me ganhou.
1: Ô é mano, tem uma cena
3: nisso que eu achei bizarra, que é a cena que o cara agarra o pé dele no, no chão, no d'água. água.
4: Sim, o cara todo fudido. Mano,
3: todo fudido, sai do meio da água assim, agarra o pé dele. Eu fiquei tipo assim, que porra é a assombração ali atrás, tá ligado?
4: É, esse, esse é o, o ponto onde você vê que é tipo... Mano, os caras, eles vão fazer de tudo pra ganhar e foda-se. Aqui já não é mais a honra, pipipi, popopó, mimimi. É, mano, quem sair vivo, boa sorte, tá ligado?
1: Sim, até porque uns caras tentou ali e só se fodeu. E quando chegou o outro num V1 na ponte, a espada foi cortada. Uhum. Então, tipo assim... Tu teve um que perdeu o olho lá. É. Ah, eles não aguentavam um V1 com o Musashi nem fodendo. Nem fodendo. Não.
2: não. O não tá história, o Musashi tá muito forte já, né, velho? É muito. Muito
1: forte. É só parar pra pensar no nível do Isshun lá, que chegou os Yoshioka lá em cima do Ishun. e ninguém deu grau. O Isshun já era um... é um mestre, porra. O Musashi já tá lutando a nível de um mestre. Fora que a capacidade física dele, ele tem 18 anos ali na história, praticamente. É tipo, ele, é, ele é muito novo ainda.
0: E ele é grandão pros padrões da galera ali.
1: Sim, muito grande. Japonês pequeno, né, mano? E ele, tipo,
0: ele tem... Como... é... é... Pelo que
2: eu li, assim, eu não sei se eles falam exatamente isso na história, acho que não. Mas ele tem 1,80,
0: sabe? Então, tipo, ele não é, é também grande pra caralho, mas pros padrões ali ele era.
1: Sim, pros padrões ali ele é grande, pô. Maior que a maioria ele vai ser.
0: Não, e tipo, antigamente a galera era mais baixinha ainda do que hoje em dia.
1: E como ele vivia na floresta, lutando com os outros o tempo inteiro, ele é o cara que tá mais acostumado a ver espada voando na cara dele. Os outros não tão. Eles estão ali naquele treininho, ai, tomou um chazinho, ah, vamos discutir tira a espada, caminho da espada e o Musashi falando cara, eu te dava uma pedrada agora, é isso, pô não tem comparação. E a gente tem o último arco, que é o arco, digamos assim da invencibilidade. Encontrando o invencível sob o sol, pô, esse é o cara, mano. Cara, esse arco
2: tem uma mensagem muito maneira, cara essa parte, quando você fala, ah, beleza tem muita filosofia em Vagabond, essa é uma parte sobre essa questão da filosofia, assim tem todo aquele confronto que ele lembra do pai dele, que ele tinha essa questão da invencibilidade também, né? De se tornar invencível. Ele pensa nessa questão do homem que é um, uma montanha colossal, né? O homem que é quase um invencível ali perto dele. E daí ele vai pensando que tal. Tá, ele vai começar a discutir qual que é a motivação dele a partir disso, né? É muito maneiro.
1: Visualmente, essa parte ela é absurda. Começa dele descendo ali na a página em aquarela. Ele entra no quarto, ele encontra com o velho, né? E o velho tá coçando o saco. O que, que é? eu achei maravilhoso no momento mas ele relembra do pai, porque com o pai ele tentou fazer algo parecido, né? Entrar no quarto e só matar. Mas ele não consegue ali, né? Existe uma real diferença, porque ele faz até a questão do pai dele. Quando o pai dele se colocou nessa posição, o pai dele aparece como um louco, né? Na beira de um penhasco gritando que ele era invencível. Mas quando ele encontra com o Yagu, ele é um pedacinho em cima do negocinho que ele tá segurando, tá ligado? É, é até diferente, né, mano? Acho que pra galera que tá escutando, mano, você tem que ver. Tem o capítulo 102, exatamente, que é um que mostra um movimento do velho dando um movimento de espada em cima do Musashi. Que ele pinta o velho gigante lá, só dando um movimento, e o velho tá só balançando um pedacinho de madeira. Sim. É. E ele abre os olhos, assim, e você olha ali os olhos dele, parece o infinito.
3: O grande mestre deles é... O maluco é o Teletubbies, né, velho? um sorriso. Sim. É uma felicidade, Teletubbies.
1: Né, teletubbies. Caralho, mano. Mas eu acho que a mensagem que, ele, que o, o vagabonde faz ali é... Primeiro, não tem conflito nenhum depois do da ponte, né? Tá, você quer ser invencível sob o sol. Você vai derrotar quanta gente e você acha que você vai ganhar o quê com isso? É tipo... O Musashi... Ali é a virada total do, de quem ele vai ser, né? Acho que ali dá pra ter uma noção de que ele muda completamente, né? O Sascha nunca mais vai ser o mesmo depois daquele encontro, porque ele, ele realmente começa a entender qual que é a proporção do cara que chegou no ápice, né? É bem foda, mano. Sim, sim.
2: Falando sobre esses eu comentei sobre 10 volumes, mas a gente acabou passando por 11 volumes, né? Sim, parte. são 11 volumes. O que que vocês acharam dessa parte, assim, como conclusão mesmo? Assim? Porque, querendo ou não, tem muito mais história e imagino que vai ter outros casts de Vagabond. Esse aqui é um que o Lucas puxou, trouxe aqui na na escolha que ele tinha, né, eu lendo a história, definitivamente Vagabond não é meu tipo de história, mas eu consigo ver pra caralho os méritos, sabe não tem como você entrar em Vagabond e você não tá vendo que aquilo é arte, sabe no seu quadrinho ali que não tem, tipo, um estudo muito mais profundo sobre a questão histórica, que não tem um estudo muito profundo sobre um personagem. Tipo, a história até agora já tem 37 volumes. E o personagem do... Eu, eu, eu já li mais pra frente, por mais que eu nunca tenha chegado dos atuais. E o, o personagem do Musashi, começou como um ele já mudou muito do início da história até aqui no volume 11. Muito, muito mesmo. E ele vai mudar muito mais ainda no futuro. Até porque tem time skip e tudo mais. Mas... Essa questão do estudo de personagem, a arte, tudo isso, cara, não tem como você olhar pra esse mangá e falar, putz, não é legal, cara. Tipo, é um mangá muito foda, muito foda mesmo.
4: Eu também vou, eu vou acompanhar o Crive nessa parte de, tipo, não é a história que eu acompanharia normalmente, mas, tipo, cara, dá pra ver de longe que ele é, tipo, sei lá, o melhor <risos> desenhista, um dos melhores desenhistas da face da Terra. Dá pra saber isso de longe. Você bate o olho e você sabe. Inclusive e... de uma parede de 10 metros, né, Valente? De <risos> é, ex Exatamente. E... E pra mim, o, o Vagabonde, ele não é nem necessariamente sobre, tipo, ele tem a sua história e tudo mais, mas ele é muito mais como uma, sei lá, um, um ponto de vista, uma filosofia de vida, sabe? Do que qualquer outra coisa, sabe? Então, pra mim, ele transcende coisas que são apenas histórias, sabe? Sim.
1: É outra parada pra mim. É o pincel 1 um com a terra, né, mano? É, tipo isso.
0: Eu também vou acompanhar nessa aí, cara. O bagulho, bagulho artístico, bonito, é arte, é né? isso aí, mano. Tô, tô nessa aí, cara.
1: Eu acho Filosófico. que... Lá... O que eu acho mais da hora. Vai, termina, termina, termina. Top. Top,
2: top.
0: realmente tô no top aqui.
2: Tudo todo, todo que é inspirado por Bleach é
0: bom, né? Não tem é, a... cara, não tem como, não tem como, cara. Se, se tem Bleach no Mano, meio, é bom.
3: Toda vez que eu, alguém fala a palavra Bleach no caixa, só ouvo o gemido do Luke no fundo, cara. É muito bom
1: eu vou te falar que eu acho muito engraçado o Eru, ele terminar esse bagulho artístico top, e é louco porque no meio do cast ele para e ele traz um, tipo assim, a descrição do período Tokugawa, do Shogunato tá ligado? É, teve uma hora que o cara,
2: não, você tá falando bosta, cara você tá falando bosta, a verdade é essa, 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 esse cara, esse cara, esse cara o,
1: o Eru, ele é um cara que ele mascara muito bem a pedância dele, né ele mascara de uma forma assim, ele manda esse papo, não, porque é glitch, o velho solta a bancai e aí ele tem um segundo que ele fala assim não, naquele período você sabe que continua... e ele dá um dado muito preciso de um, de um período <risos> pô,
0: fiz faculdade de história, tem que servir
1: pra alguma coisa,
0: cara
3: <risos> eu, vou pro, eu vou com o lado dos meus queridos colegas de bancada aqui na sua mesa redonda do Catum, né, de principalmente numa coisa que, que é que o, o Vagabond não é o, não tá no meu top 5, por exemplo né, mas eu acho que se eu fizesse um top 10 ele traria com uma tranquilidade assim, tipo, porra de braçada, primeiramente porque é muito bom você ver algo que não dá dor de cabeça, né e segundamente é muito bom você ver algo Caralho, que é acima a, 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 do... do um... jeito que
2: o Carlos fala parece que 70% dos mangás dá dor de cabeça dele. é sério isso? Olha <risos> dá,
4: dá, oh, dá. Mas... Baruto, irmão. Ah, juntos, mas ele não. também só, só lê porcaria, então tá de boa ó,
1: oh, mas eu, eu vou te falar um bagulho que tem uns mangá aí recentes que eu tentei ler da Shonen Jump ali com um mangá em que putz, é dor de cabeça mesmo Viu, mano? Boa mano, parte dai, Ai, mano, Tá difícil, caralho. mano assim, É
3: tenso, compaixão, e cara, de
2: vez em quando tem Mangá bom, que você olha assim e tu fala eh?
1: Tem uns que os caras, nem é que o cara desenha Mal, mas é só que a Quadrinização é difícil quadrinização,
3: de ler esse é o detalhe, e, e eu acho que nisso Assim, é o que me pega no, no Vagabond, tá ligado? É, é foda, tá ligado? Pra mim é do, é do mesmo nível de quadrinizações que a gente vai ter do outro lado do mundo E na Europa, principalmente, que é onde que É onde que o Paul Canta e a e a mãe não vê, tá ligado? E, velho, o, o trabalho que o Inoue faz, com a gente que já de construção de personagens, esse tipo de coisa, depois de eu ter estudado o roteiro, faz eu falar que vagabundo se tornaria um top 10 meu. Ele não se torna um top 5 pra mim, pelo simples motivo de eu, por mais que eu gostar tanto da obra, eu por, apreciar a obra de forma maravilhosamente, o cara e tudo mais tal, eu não consegui ter uma conexão com os personagens, saca? Eu não sei se é, se é a mesma coisa pra vocês, tá ligado? E isso pra mim é muito importante. Eu não, te, eu não tenho uma conexão, assim, tipo, emocional fortemente com os personagens que eles estão passando com os conflitos dele, tá ligado? Eu tenho isso com outras obras. E isso, pra mim, é muito importante quando eu leio um roteiro pra me falar que, porra, essa obra aqui é, é uma das minhas favoritas. E eu acho que, tipo, isso é totalmente pessoal, tá, né? Crítica nem nada os nossos ouvintes. Isso é Algo extremamente pessoal. O que você determina numa obra, num roteiro de obra, numa construção de obra, pra ela ser uma das suas favoritas, tá ligado? E e isso é um fator muito decisivo pra mim. Em, em compensação, o resto, tudo vagabonde é foda. É foda pra um caceta, tá ligado? E acho que ele só falta pra mim isso, que é esse passo a mais dessa emoção. O que eu acho que o Lucas tem em a obra, tá ligado? Até pelo trabalho dele de, de, de ter se desenvolvido e tudo mais e tal. Então acho que falta isso nesse quesito. Mas é, é foda, mas não tem o não tem que falar. Eu, 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 eu ia começar o cast com uma outra frase, que é tipo assim, ah, bem-vindos a mais um cast que será mais ch chupação de bola do caralho, porque é isso.
4: Eu e foi. Do do e do e no
2: final das contas acabou sendo, né? Tem como.
4: Ah, não, mas com todo o respeito aí, quem que veio aqui achando que não ia ser uma expressão de bola? É.
2: Oi, é. mano, e deve ser uma bola
3: desenha... bem desenhada. Pra Oi, é uma mano. bola. Daqui, o pariu.
0: É, cara, eu, eu só dei o, na minha introdução aqui... O rachurado, deu os pelinhos rachurados, <risos> Não, eu só dei o maior elogio que eu posso dar um mangá que é falar que parece blitz, cara.
1: Meu Deus. Eu, eu não tenho o que dizer. Obviamente é o meu mangá favorito, já foi mencionado várias vezes, né? E olha acho que com todo mundo falando, que o Carlos falou até, é porque eu li, eu comentei disso no cast, da minha profissão e tal, eu li ele antes de eu ser efetivamente profissional, tá, realmente desenhando, pá, eu li ele nessa transição, saca, da escolha, de, de o que eu vou fazer, o que eu quero ser, e se você pega, acho que, realmente, nesse momento vagabonde, ele é muito forte a mensagem, porque eu tava num quadro parecido, saca, dessa indecisão, tipo, o que que você quer ser e tudo mais, tipo, as mensagens, no final, é isso. Vagabonde acaba falando muito mais pelas suas mensagens. Tem um roteiro, assim, é super bem amarrado. A gente já falou, o Corby Bean disse aqui. Eu não tinha parado pra pensar nisso antes, ainda bem que você falou, porque, caralho, os personagens mudaram muito em pouco tempo, velho. É muito. E não é normal. Tipo, não é normal esse tipo de narrativa fazer isso dessa forma, saca? Principalmente tipo mangá, que é tão longo. Ele tem as capacidades técnicas totais. Se ele pega você nesse, no momento certo, se você lê Vagabonde, e eu acho que as obras do Inoue, qualquer uma delas é isso. Slendank é o top 1 do crave. O Inoue, se você pegou, lê o mangá do, do Inoue, no momento certo, ele te pega, entendeu? Ele vai te marcar pra sempre. Porque o cara é bom, entendeu? O cara sabe fazer a história de um jeito que agarra você, o seu sentimento, quem você é e tal. E acho que foi isso que me trouxe pro Vagabonde, assim. Eu acho que é, é esse que é o lance. Eu li ele num momento que marcou muito a minha vida, quem eu sou, e é por isso que ele virou o meu mangá favorito. E eu. eu Escolher a minha escolha porque eu falei: Ah, foda você já tem muito tempo de catu, eu quero falar do vagabundo logo. <risos> é isso,
3: eu Porra, pensei Eu assim, só vou te falar, Lucas, que a única coisa ruim é que a gente sempre brinca: Ah, você melhorou de um ano, de um, desse ano pro outro ano, e o
1: caralho, eu quero ver tu melhorando que vem. Não, fodeu, não, já era. A, a partir, eu, pelo menos pra mim, obviamente, é meu top 1. Mas a partir daqui, todas as minhas escolhas vão ser piores do que essa. então
2: A, a menos que você coloque eu, eu o que o ritmo Reborn né? Porque daí. Blitz, o Ecomundo. <risos>
3: Caralho, olha só, eu, eu aceito a argumentação do a tua não, cara. <risos>
2: Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast, lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem e-mails, comentários, e a gente lê eles nas edições do Catum Plus, mande um comentário, feedback, uma sugestão de pauta de podcast, que a gente vai ficar muito feliz em receber é, o seu comentário aqui. A, a gente está recrutando novos membros também, então se você quer fazer parte do Catum, escrever posts eventualmente participar do podcast, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ficar super feliz em receber você aqui. E além disso, a gente tem o nosso. Nosso, nosso e-mail, que você pode mandar pra gente, é podcast e a gente tem as nossas redes sociais, todas as nossas redes sociais estão como Katum Podcast, a gente tem Instagram a gente tem Twitter, a gente tem os nossos Twitters pessoais também, a gente tem o Facebook então segue lá as nossas redes sociais. Além disso, é sempre bom mencionar, né, e uma galera que tá muito tempo com a gente, os nossos parceiros, né, então a gente tem uma parceria muito legal com o NSV Mundo Geek, que é um site muito bacana é, sobre cultura nerd em geral. Então, tem é, é claro que uma parte sobre anime mangá, mas tem uma parte sobre games, tem é, uma parte sobre, de colunas sobre séries e tudo mais, eventos que eles cobrem. Então, tem uma programação muito bacana de posts que você pode ver lá e acompanhar muita coisa. Além disso, eles têm um podcast que é o Mundo dos Animes, o MDA, que já, é, já tem mais de 10 episódios já. E é um podcast muito bacana que às vezes traz temas que a gente não conversa aqui no Catum, de vez em quando o pessoal do Katum participa lá também, um podcast muito legal, eu recomendo pra caramba que vocês dêem uma ouvida. E um outro parceiro que tá há muito tempo com a gente também é o Analyze, se você quer saber bastante de Shonen Jump, essas revistas de mangá no Japão, sobretudo as revistas Shonen, tanto a Magazine, quanto a Sunday também, lá vocês vão aprender muita coisa, vocês vão entender qual mangá tá popular, qual mangá tá próximo de ser cancelado é, quais mangás estão vendendo muito, quais mangás estão com vendas, vendas em baixa, um o pessoal que manja muito do assunto mesmo, assim, o pessoal que entende demais daquilo. Então, se você quer aprender bastante sobre isso, de verdade, acesse lá o Analyze, escutem o podcast deles também, que vocês vão se divertir demais. Então é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Fui.
3: Ah, Valeu. Falou.
1: Você é. tem um ponto, que ele é tão incompetente que você não consegue nem pegar isso, tá ligado? Mas, Inclusive, lembrei daquele episódio
0: lá do, do ukulele, mano. Caraca, que episódio duro, mano. Difícil. <risos> é, episódio <risos> do é Difícil.
2: Senhor, mano.